0: Mostras em ponto está no ar, aqui é o Canento E hoje na bancada, diretamente do meu lado A quase 2 centímetros, 10 centímetros
1: Coladinha Coladinha
0: comigo Bem-vinda Carol, o Cier faz tempo, em Carol?
1: Faz tempo, ouvi dizer que eu tinha aposentado, tá aposentado. voltei da aposentadoria Faz Direto certo. do teu lado, né? Direto
0: do meu lado. É bem diferente gravar do lado, é mais, <risos> é mais tranquilo. E hoje eu fiz até o processo. Eu não falei da falta, eu chamei a bancada, porque a Carol tá do lado. Mas enfim, se a Carol tá aqui, gente, a gente especula alguma coisa do que é o tema, né? E junto com a outra pessoa diretamente do Rio de Janeiro, bem-vinda, Mel.
2: Oi, gente. Obrigada mais uma vez, convite Cai Kainan. E eu também achei que eu tava igual a, a Carol, né? Geladeira, né? Nunca mais
0: me chamou. É. Você, <risos> o, vocês esquecem que o programa é de duas em duas semanas? Então, se você fica cinco, parece é muita dramaticidade nesse, nesse programa né? misericórdia <risos> mas ó Mel tá aqui Carol tá aqui e a gente vai falar sobre o que? comida no continente africano Sim, ouvi. a gente fala muito de África se você reclamar você vai pro inferno tá? porque é, é o xodó nosso xodó, pode falar xodó? é errado para falar xodó? não, não
1: tenho a menor ideia não, não. sei não. qual que é estimulante é o carinho
0: que a gente não. tem pelo continente <risos> africano e vamos é falar... o,
1: nosso afeto, o nosso afeto é o nosso o afeto.
0: afeto e como temos experiência assim queremos falar também pra lembrar vamos falar de gastronomia comidas africanas como um todo e qual que é o objetivo o objetivo dessa tal é a gente lembrar das comidas, obviamente, né? Gostoso relembrar memórias, pessoas. Mas assim, até na pré-pauta com a Carol e com a Mair, falei que o meu o objetivo desse programa em si é trazer mais informações para vocês, ouvintes da pluralidade gastronômica, né? Que a gente sabe que o continente africano ele tende a ser. Um bloco unificado, tanto na dança, na gastronomia e vice-versa. Então, para vocês terem mais informações e te motivar no restaurante africano. Não sei se nessa cidade tá batendo, não tem, com certeza. Com certeza, né? Mas. Será?
1: Fica a dúvida.
0: Nossa, se tiver, vai <risos> ser um na minha cara. Mas assim, eu quero que você acabe de ouvir esse programa, ouvinte, e comece a pesquisar no Google restaurante africano em São Paulo, no Rio ou nas capitais, entendeu? Desperte as suas ah, papilas degustativas, fiquem afloradas para degustar de comidas africanas, que são várias. Mas vamos pro Chakin, sobe a trilha.
2: Sonora.
0: Saudações viajantes nesse tempo aqui nublado no interior de São Paulo, que misericórdia, mas. Vamos aos primeiros recadinhos mais importantes. Ó, oh, você que comprou o livro do Ricardo Matins, confere sua caixa de e-mail, pois eu envio e-mail para se inscrever na roda do livro, que vai ser dia 7 de novembro às 11 horas, horário de Brasília. Então, caso você tenha adquirido e não recebeu e-mail, me manda uma DM, porque tem falha humana às vezes, né? Às vezes passa, mas eu dei uma dupla checada aqui. Então é isso. Então, dia 7 de novembro às 11 horas. Se você não terminou de ler o livro, acelera aí, porque senão vai ter spoiler, né? Então... Então, sobre sua conta e risco também participar é ter Mas é isso. O encontro em São Paulo vai haver em dezembro. Eu sei que eu falei isso no último episódio, mas ainda estou esperando respostas uh, externas para poder definir. Mas será em dezembro. E bem provável, já vou adiantando já, que será no Vergueiro. Lá no Centro Cultural, que é linkado já com o metrô. Mas assim, só... Hum, talvez, não é certeza, mas só para talvez uma, a chance é alta. E lembrando, gente, que tudo isso eu vou falar no Telegram. Lá no grupo aberto, então lá não estou postando tanta coisa, mas quando for para soltar essas informações, será lá, fechado? E o encontro no Zoom também será em novembro, então fica atento no Telegram e a esse encontro, quem já participou das outras edições, a gente tem uma troca com vocês, falar dos episódios, feedback, sugestões e tantas outras coisas também, então e, é, esses são os primeiros blocos de recado. E agora o último, tem uma coisa que eu queria comentar. Eu amo quando vocês vêm falar comigo que gostaram ou é, tanto do livro do Ricardo e também de ter adquirido algum produto da Curtulo, né? Que é a nossa parceira já fazendo o link aqui. Porque eu falo, cara, isso é um selo de qualidade, né? Que a gente vai conquistando aos poucos. É uma credibilidade devagarzinha. Então eu fico tão feliz quando alguém fala, pô, comprei a mochila, curti pra caramba, ou comprou as meias. Eu falo, olha só, porque assim, só um, um pouco dos bastidores é, Quando o Ricardo, a gente conversou pra divulgar o livro dele Eu falei, Ricardo, eu vou ler teu livro Porque assim, se eu não gostar <risos> Vai ser muita hipocrisia não vou ser coerente com meus valores Daí eu li, eu gostei, então assim, aprovado Então tem esses bastidores que talvez vocês não cheguem até vocês Mas eu comentando pra vocês como funciona, né? Porque se eu não gosto do livro, é minha credibilidade em jogo E aí quando o pessoal vem falar que gosta Me acalenta o coração Ó, oh, mas é isso, e aproveitando falando da Curto, né, a mesma coisa, eles me enviaram minha nova mochilinha maravilhosa mesmo que eu tinha no continente. Só que tem um fato curioso, eu olho ela, esse mesmo modelo, tudo igual, a mesma litragem, mas eu não tenho eu não tenho um afeto por ela. Eu preciso criar um romance com a minha nova parceira, então eu não coloquei nome ainda. Então, você vê como é bizarra essa relação com a mochila, né, é ter afetividade com material, mas enfim, né, Devane os... Acho que todo mochileiro tem isso. Mas ó, quem que quiser adquirir produto é curto, tem lá o cupom do mochileiro sem pauta, que é MSP 2021. Vai lá, adquirir alguma coisa nesse final de ano, começa a viajar em janeiro e tudo mais. Acho que eles são secados, né? falando que mais? E aí, história dos ouvintes, como sempre, cai na rua mochileiro, sem pauta.com.br, tudo, tudo na descrição, tá gente? Grupo Telegram, e, enfim. Então bora! Ah, e se você for no restaurante africano Depois de ver esse episódio Tira uma foto, né? Vou ficar bem feliz Valeu gente, bom episódio Meu... E cara, pode chamar de Carol, Carolzita, pode chamar. Que é, é, que você gente... é que Carol parece não, tão não, íntimo, tanto Carolzita <risos> e Mel. Eu acho que para começar esse programa, eu vou começar incomodando. Olha só, na pré-pauta uma coisa que surgiu até durante esse processo da pesquisa foi assim, o que que eu pensava da comida gastronômica do continente africano. Aí nos devaneios eu falei, cara, eu não pensava em nada, porque eu pensava em fome e como é que eu posso pensar em fome e automaticamente pensar em algum prato. Eu fiquei meio triste, é verdade, não nada de hipocrisia, mas eu queria saber de vocês, antes de vocês terem encontrado com o continente, o que vocês pensavam de se é que pensava em algum momento sobre comida no continente africano? Vinha alguma coisa?
2: eu não pensava nada, não pensava de verdade, assim, eu só tinha, só queria ir pra Uganda, era a única coisa que eu tinha muito elaborada na minha mente, eu queria ir pra lá, mas eu não pensava na comida, de verdade assim, nunca foi nunca foi uma questão pra mim, qual comida eles comem lá nunca pensei muito sobre.
1: É, eu também não tinha base alguma pra pensar não sabia nada, assim, como acho que, talvez, muitos dos ouvintes, né das ouvintes. Eu lembro, tenho uma memória muito clara, que foi o dia que eu tava tentando decidir se eu ia pra Gana ou não, que eu acabei no a informação. Oferta de emprego, né? Que eu tava fazendo várias pesquisas online, tipo, onde fica? Que idioma fala, Porque eu não sabia absolutamente nada. E uma das minhas pesquisas foi o que comem? <risos> que eu não conseguia nem imaginar. E eu lembro de ver umas fotos e eu ficava assim, o que que é isso? Eu não entendia muita comida.
0: Ou seja, informações sobre comida africana, como um todo, a gente não tem informação.
2: E eu acho engraçado que agora, né, que eu retornei pro Brasil e eu vou andando nos lugares, vou nas feiras e aí eu vejo muita coisa. E eu falo assim, gente, isso aqui já tava aqui antes ou, é... ou depois depois desses dois anos apareceu. Sabe? Eu vejo muito tecido africano. Eu vejo muito brinco africano. Comida. Hoje no Rio de Janeiro tem cinco restaurantes de comida africana, sabe? E eu falei, gente, isso aqui já existia antes e eu não conhecia? Ou a... eu não, não sei te dizer a resposta, sabe? Eu acho que agora a minha mente tá, tá mais focada em olhar e, e ver a cultura africana, sabe? Eu
0: vou fazer uma analogia um pouco boba mas só pra ouvir acho que entender o sentimento das similaridades com o na gastronomia com o Brasil. Que deve ser que nem você ouve uma música... Uma música que tá nos tops, de repente você vê que a versão original é espanhola ou é outra versão. Eu falei, nossa, isso aqui não é do Brasil. Não sei se entenderam o que dizer, mas. Entendeu? Acho que sim. Mas antes, <risos> a, até eu avancei um pouco a pauta, eu tenho que voltar. A gente não falou da parte geográfica, né, pros ouvintes, acabei pulando. Ó, você eu não tem a pauta na minha frente, tô, e, Mas eu. <risos> okay. Deixa eu voltar então, recapitulando, gente. Eu e a Mega Carol, a gente vai falar mais sobre a África subsariana então um pouco um momento de geografia abre o Google Maps aí pra você entender
1: aliás deixa o Google Maps aberto durante o episódio todo que toda vez que a gente vai falar de pauta que envolve é... o continente africano a gente fala de um milhão de países né então
0: pra você começar a ter mais informação sabe África Oriental Ocidental Subsariana, Meridional eu acho que é legal os ir aprendendo e fixando, né? Então, a África. Sim. Então ponto é o seguinte. Vamos falar da África Subsaariana, que ela fica abaixo do deserto do Saara. Então, assim, a partir da Mauritânia, Egito... Aliás, para a comida do Egito, Etiópia, Mauritânia, tem episódios dedicados para isso. Então, vai lá ouvir esse que a gente fala em Das Unhas sobre a comida. O que mais? Acho que geografia é isso, né, Carol Emel? Sem assim, só explicar que a gente vai falar da África Subsaariana, que ela tá abaixo da linha do deserto. E África Meridional, para quem não sabe, é Namíbia, Botsuana, África do Sul... Acho que é os três só, porque Moçambique já é África Ocidental.
1: Zimbábue, Zâmbia, não? É,
0: o Zimbábue, desculpa, são quatro países. E o Lesoto e o Suazilândia, que eu, leço, eu, te, eu não esqueci o nome agora, um novo, mudou, não vou lembrar.
1: Acho que, que é legal também, rapidinho. Assim, Esuatine gente. é o nome do país. Tá ah, mudou. É, é verdade. Esuatine. Uma coisa que é... Só também de informação, assim, de curiosidade, uhum. que, que realmente muda muito a alimentação de forma geral da África do Norte para a África subsaariana, não só por uma questão climática, né? Tipo, do língua do Equador, enfim lá, mas porque ali a África do Norte teve muita influência árabe, né? Então, a culinária, realmente, não só a culinária, mas toda a cultura dos países da África do Norte, são mais similares à do Oriente Médio do que da África Subsaariana, Sim. né? E nem eu, nem a Mel viajamos os países dali.
0: É. Tu foi para Marrocos?
1: Eu fui para Marrocos.
0: A vestimenta, foi. até na questão do doce que a gente vai falar, né? Na África Subsaariana, ela tende a não ser muito vamos dizer, elaborada, mais na África do Norte, já... Tem
1: menos condimento. Tem menos né?
0: condimento, é. Acho que é o açúcar comum em si.
1: E eu acho que é
2: importante a gente falar, né, também, que são 54 países, é um continente gigante, e muda muito de um país para o outro, muda de acordo com, com que o país foi colonizado, qual influência ele recebeu. Então é importante ter essa diferenciação. Porque muita gente, quando a gente fala África, acha que é tudo igual. E não, não é, não é. Tem muita diferença, sabe? Tanto da parte de cima, quanto da parte baixa, a parte sub e da parte da direita e da parte da esquerda, que é, que é oriental e ocidental
1: que então, cai muda nesse bastante, confunde, assim, né? vamos deixar que cai né? vou eu falar confunde eu, várias eu, vezes eu
2: vou, utilizar esse,
0: eu vou usar esse termo direita África esquerda. é direita e esquerda, acho que é mais é. fácil é. eu acho que é
1: melhor que ele não vai errar, não vai oriental e ocidental ele confunde direto, sempre eu... E, e da mesma forma, acho, acho super importante, né? A gente sempre traz isso, é toda vez que a gente vai falar, lembra disso. Da mesma forma que tem isso, também, provavelmente, na nossa conversa aqui entre nós três, a gente vai identificar coisas similares, também, né? Da mesma forma como tem diferenças. Mas é só fazer uma analogia do tipo, quando a gente fala comida asiática, né? Sei que você vai até falar sobre isso depois. Sim. É claro que a comida do Vietnã é diferente da comida indiana, que é diferente da comida chinesa, que é diferente da comida tailandesa e japonesa.
0: Principalmente da central, que a gente falou até no programa Até o pessoal falou do Cazaquistão Ah, vamos comer comida asiática O cara do Cazaquistão Fala, vocês não vão comer Minha comida da Asa Central É uma outra realidade Sim
1: Mas da forma geral ali Por exemplo Tipo, Japão, Coreia e China Tem muitas diferenças Mas tem muitas similaridades também né, Sim. tipo, mesma forma que a América Latina, a gente tem muitas similaridades da cozinha do Brasil com da América Central, da Colômbia, do Equador então vão ter coisas similares porém, é porque é uma questão continental, né, Sim. mas acho que é legal trazer essas duas coisas assim que tem semelhanças, como tem semelhanças em outros continentes também, mas que são muito é, diferentes. da mesma
2: forma que no Brasil né, o nosso país é gigante, sabe então assim, Total. se você for lá o Belém pra Belém, eles não comem arroz e feijão, mas eles comem arroz e açaí aqui no Rio de Janeiro é arroz e feijão São Paulo, arroz e feijão então assim, se você andar no Brasil também terão similaridades eu acho que pra trazer um pouco pra realidade dos ouvintes que eu não sei se todo mundo já foi pra Ásia conhece então, todos esses tá. países, mas aqui no Brasil a gente consegue ter essas similaridades também, sabe? Mas é só pra reforçar que é gigante o continente então não esqueçam disso
0: Já brincando com isso então da similaridade, vamos trazer quais, quais são essas, né? Quais alimentos, elas se conectam com os países vizinhos ou que tem grande parte dos países acho que no caso a gente vai falar da mandioca e do milho.
1: Posso, posso fazer uma pergunta? Claro. Só assim. isso, de Sá. similaridade? Pode. Porque, porque eu realmente não tenho noção nenhuma da alimentação da África da direita.
0: Tá, vamos <risos> da vamos falar eu oriental.
1: E aí eu ia perguntar realmente de forma mais genérica, assim, tipo quais eram os principais ingredientes ou as principais comidas de cada um do lado, sabe? Porque eu não vou saber dizer as similaridade sem conhecer. É,
2: dos países que eu passei da direita, da África Oriental, o que eu via muito era o Gali, aí só muda o nome na real, o jeito de fazer é o mesmo para os ouvintes, já dá um google aí para vocês verem o que é o Gali. e aí o Gali vai mudando de país para país chama de papa, chama de papi, com P mudo o gali quem não lembra de outro nome? você tem que, você base...
0: tem que explanar o que é o Gali.
2: é, o Gali é tipo um purê de farinha branca, e aí, só que de milho, que é... É, é só que ele é mais compacto, mas eu tô tentando achar uma textura parecida no Brasil.
1: Talvez angu? O que, que você acha, Kainan? Como que é o nome daquele negócio de café da manhã, que a gente come no café da manhã? Não é papinha. <risos> não é papinha. Oh. Mingau? Mingau. É é mingau, mingau? Mingau. 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 Chama de mingau, mas é diferente. Não, não, é diferente. não dá pra você
0: fazer uma bolinha na mão. É como se... É... Você...
2: Cara, tem que, dar, tem que dar um Google, porque a gente não tem nada semelhante assim no Brasil. É
0: tipo uma polenta, só que você consegue fazer na mão. É, é polenta, vai. Polenta. É, só que é uma polentinha que você consegue é amassar não se e, e formar tudo. na mão.
2: É, então, polenta é o angu. Aqui Aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente ah, faz fala polenta aqui no Rio de Janeiro, é angu. Aí, ó. O o
0: Brasil é é angu.
2: <risos> Só que o angu pode ser mais grosso ou pode ser mais no, na textura de purê. Aí, normalmente, aqui no Rio, a gente usa na textura de purê. E lá, lá não é. Lá é mais compacto mesmo. É, é, é um troço mais durinho, branco. E aí você mistura com legumes, tá, em várias misturas, e normalmente ou uma proteína. Aí tem aquele peixinho seco, que eu não me lembro nome. Da
0: questão desse, desse o galho, da massinha de milho, ele é branco, mas depende do país, por causa do milho. É o mesmo sabor, que no zimbabue ele é mais amarelo. De, acho que de, mas aí
1: é... ele não é de mandioca?
0: então de, Aí que tá o ponto dessa conversa. Depende da terminologia Eu lembro que na África Oriental chamava cassava. Que é, é mandioca. É mandioca, que mas é mandioca. É mandioca, que é mais docinha até mas no caso do galho ou caçaba, ele é só em alguns países, não eram todos. Eu lembro que na África do Sul tinha essa massinha de milho, no Zimbábue tinha, na Uganda tinha, na Zâmbia tinha, agora caçaba era só no Malawi porque a produção... É... Ah,
1: desculpa,
0: desculpa, desculpa, pode falar, pode falar.
1: Quer falar da produção?
0: Não, eu queria falar que no caso da mandioca só tinha no Malawi é que eu lembro. Mandioca não tinha no Zimbábue e na Zâmbia.
1: É, e
2: eu acho que é, é, é bom a gente pontuar isso, que mesmo sendo farinha de milho, era branca, não era amarela. Era bem branca. E aí, quando a gente pensa milho, vem amarelo na nossa cabeça direto. Mas não. Essa farinha é uma farinha branca. Que aí é mistura com água, óleo. E vira esse... esse... Cara, eu não sei te você Vocês não comiam tem nenhuma... com,
1: com cremes e com sopas isso também? ou não?
0: sempre, ele é a base Sim. assim a base dos molhos sem ele, sem ele você não come, ele é o que na verdade vai te sustentar pra trabalhar no braçal ou na colheita, sem ele você vai ficar com fome,
1: então é. o que eu ia falar de similaridade é porque também tem esse tipo de, de alimento na África Ocidental, né também com diversos nomes, é fufu, banku kenke, shinkasa omotuo, enfim diversos nomes e lá tem com diversos ingredientes, então é também essa ideia de, de desse essa polenta bem, bem é, estruturada, né, assim. E aí lá eles fazem com inhame, fazem com mandioca, fazem com banana da terra e fazem com milho e todas as combinações entre essas coisas. Então, o fufu, por exemplo, normalmente é banana da terra com mandioca, junto. Ah,
0: mistura os mistura. dois.
1: Mistura, uhum. É. E aí, o que eu ia falar, e assim, é feito de forma diferente, porque o Fufu, por exemplo... E aí, ouvintes que fazem parte do grupo secreto no Telegram e que contribuem com a assinatura... Vão lembrar que a gente falou de Fufu. É, o Fufu, ele tá em vários países da África Ocidental. E a diferença dele, por exemplo, é que ele não é feito a partir de uma farinha. Ele é feito com a mandioca cozida. E aí, elas ficam amassando essa mandioca cozida por, assim, 3, 4 horas no pilão... E aí é isso que vai formando uma pasta que depois vai pra, pra panela, né? Mas o Fufu tem essa questão, assim, desse trabalho das quatro horas. Mas voltando, que eu sei que depois a gente vai entrar nessas histórias, a sensação que eu tenho quando eu ouço vocês falando do galho, quando eu lembro dessas massinhas todas, é que ele tem um papel meio que do carboidrato geral, igual Sim. a gente falou do arroz. Mel acabou de trazer a questão do arroz aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente usa o arroz pra comer os molhos, pra comer os vegetais, as proteínas. Na Europa, eu acho que é o pão por exemplo, não sei, posso estar errada ou a batata, acho que em lugares que é batata, que é batata né, Sim. tem lugares que é pão eu acho que assim, em vários lugares do mundo tem um carboidrato que é uma massa que é o que dá a consistência a fonte de energia, é fonte de energia e é o que dá a consistência pra você comer essas outras coisas os molhos, né? e aí eu acho que essa, esse tipo de massinha que existe com diversos ingredientes diversos nomes e diversas formas de preparo que são formas de preparo diferentes Sim. é no continente africano na, na parte subsaariana não na parte do norte, essa fonte de proteína, ao invés de ser o arroz, majoritariamente são esses tipos de massa.
0: Tanto que é nítido, fisicamente, quando eu estava no Zimbábue, o lugar que eu fiquei era trabalho braçal, de colher milho. E eu lembro que, assim, era bastante gasto energético e quando tinha arroz, que era raramente ou quando tinha alguma pasta, todo mundo sentia fome. A gente fazia duas refeições porque não compensava o valor energético do galho, da massa de milho.
2: É, não, era absurdo. Quando eu comia o galho, eu conseguia segurar até três quatro horas da tarde, sabe? Porque era muito pesado, é, é um carboidrato que te dá realmente muita energia, muita energia mesmo e geralmente misturava alguns países, né, não todos, com feijão até, não feijão hum. preto, igual do, daqui do Rio de Janeiro, mas com feijão marrom então era muito pesado, porque o feijão trazia um pouco de, dessa parte da proteína, né, e junto com o galho, então eu ficava sei lá, 5 horas da tarde, e, de vez eu tava cheia ainda.
1: Sabe uma coisa eu, eu lembrei de um alimento agora, enquanto a Mel tava falando, que, que é, é igualzinho um dos nomes que eu falei que é a pamonha. A pamonha tem a consistência do, de alguns desses coisas da África assim, então, O Kenkei, que é esse nome, com K, dois Ks, K-E-N-K-E-Y, se alguém quiser procurar Kenkei, ele é a pamonha, mais salgada, uhum. e vem na folha da bananeira, inclusive, ou enrolado na folha de milho, porque a pamonha é feita com milho, né? Comidas Ó, regionais no Brasil.
0: É, então, eu tô pensando aqui a diferença do Ocidental e do Oriente, né? Eu, nunca, eu não lembro de ter visto pamonha... E olha que tem milho pra um caramba, né? É,
2: não, pra amanhã não vi. Até o
0: Arthur, que lá do Grupo Telegram, perguntou, né? Coisas que tem o mesmo ingrediente, mas Feito a maneira de preparar
2: É, o milho lá, eu só lembro, assim, se não era farinha de milho, eu lembro de comer o milho na brasa, né? E o milho tem um gosto muito diferente lá do Brasil, assim. No Zimbábue, o milho do Zimbábue tem um gosto... A completamente diferente do milho da África do Sul, Não exemplo. é transgênico, né? É, exato, <risos> exato. O, não, mas o milho da África do Sul era doce e o milho no Zimbábue era mais salgado, sabe? E é completamente
1: diferente do milho no Brasil também. Eu vi foto, tem uma foto sua que você colocou em algum lugar com os diversos tipos de milho, É, né? coloridos. Como milho, tem cores diferentes, tem formatos diferentes, mas a gente, aquele milho é transgênico, gente, é isso. É, transgênico. é milho transgênico que fica daquele jeito único lá.
0: Em suma para os ouvintes desse compilado aqui nosso, assim, a base de muitos países é o milho, a mandioca. E do lado ocidental, qual que seria, assim, a base, se você puder dizer um...
1: Eu colocaria mandioca inhame.
0: Inhame? É.
1: Olha e só. E banana da terra, cará.
0: Verdade, a gente vai falar sobre isso agora. Eu lembro das batatinhas, chips, batatas fritas. Ai, era é, é gostoso. É,
1: banana chips, plantain. Essa banana
0: conversa chips. tá muito internet pra gente, né? Eu daqui a pouco vou ter que voltar pros ouvintes. Mas diga, meu.
2: É, não, é engraçado que eu não vi não inhame. Né? Em todos os países que eu então, passei, né? não
1: lembro. Cará, então Essa também não vi. Essa é a pluralidade
0: vi. do continente, porque realmente não recordo.
1: E aí eu vi, na verdade, eu lembro que na época, tô, a gente tá passando várias informações históricas, geográficas. Isso aqui é conversa nobro, sem
0: pauta, vai Vocês, então.
1: <risos> espero que os ouvintes vão anotando, assim, gostou. Ciletreno. Não, mas é curiosidade, que eu lembro que na época que eu pesquisei, a mandioca na África Ocidental, na verdade, ela foi levada pelos portugueses do Brasil. Oh, yes. Não era um alimento de lá. E aí, na época que os portugueses, justamente, estavam muito presentes ali na África Ocidental, por causa da, das navegações do período da escravização, da invasão de todos os países das Américas e das Áfricas, né? É... Do sequestro. Do sequestro, é. exato. Vamos usar todos esses nomes, assim. Nessa época, além de eles sequestrarem pessoas, eles pegaram a mandioca do Brasil e resolveram levar pra lá. E o Inhame, o oposto. Que o Inhame era originalmente de lá e que veio pro Brasil nessa troca tá. também.
0: Então, já que eu tô do Brasil, Carol, você se aprofundou bastante na parte gastronômica e tem similaridade, porque no, o brasileiro, na grande parte, associa muito o continente africano com a centralidade e a questão durante a escravatura, né? É a associação que eles fazem. Mas na parte gastronômica, quais são as similaridades que você viu? Tanto que quando você foi pra Bahia, você comentou muita coisa, né? Que você tirava a foto, a tá, gente, mas isso aqui, isso aqui é de onde? Isso aqui é do Brasil é de lá, de onde veio?
1: Legal, eu vou falar. E aí, acho que é legal também falar um pouquinho que a gente teve essa conversa na pré-pauta, né? Eu, Mel e Kainé, Porque eu, eu queria perguntar pra ele... Eles também, se eles viram similaridades. A resposta é...
2: Zero. <risos> não, não tem. Tá. A África
1: Oriental não tem nenhuma similaridade. É, pra vocês entenderem no
2: mapa, quando vocês forem... A África Oriental é do outro lado do Brasil. É bem do outro lado do continente africano. Então... Não teve nenhuma retirada de escravos desse lado pro Brasil. Só do lado que a Carol visitou, que é o Ocidental.
1: É, porque eu lembro que eu, que eu conversava muito com o Caio, né? Quando a gente tava lá, no começo da viagem, assim. E que ele ficava assim, mas todo mundo me pergunta. E aí, quais que são as coisas do Brasil? Ele falava, nada. <risos> E na África Ocidental tem muito, porque, na verdade, é justamente é, a maior parte da população que, de novo, foi traficada, é, principalmente pelos portugueses, saiu da região do Congo e da Angola ou da África Ocidental. Né, os bantos, principalmente, e os povos é, Yorubá, Eve, Rausa, é, que são todos da África Ocidental. E aí era assim, desde que eu fui pra África Ocidental, na verdade, assim desde o meu primeiro dia, eu ficava vendo similaridades entre lá e aqui, e eu morei na Bahia no começo desse ano, né, agora no começo de 2021, e aí era o oposto, tudo que a gente ia comer, eu queria ficar tirando foto pra mandar pros meus amigos de Gana, daí, porque daí eu tô fazendo uma, uma comunicação oposta, né? <risos> tipo, daqui pra Gana. Pra mostrar, olha só, porque era impressionante, assim, quando eu falava pra eles tem pamonha, tem bobó tem pé de moleque tem pamonha, tem pamonha, eu já falei, tem paçoca é... eles
0: imaginavam isso, que tinham também no Brasil?
1: engana não e aí às vezes que eu vinha pra cá, eu, t... eu gosto realmente de tirar foto, tem biscoito de polvilho tem um negócio que é tipo pão de queijo que pão de queijo é um biscoito de polvilho com queijo né? e lá não tem queijo, então tipo tem um negócio que é igualzinho o pão de queijo mas sem queijo, O formato é igual, é, a muqueca você falou que tem baião de dois também tem baião de dois, queijo coalho enfim, eu sei que eu lembro que uma vez eu tava compartilhando e um pessoal da Bahia comentou que tinha uma receita parecida, que era a taioba, que é a folha do inhame ou a folha da mandioca, na verdade, feita no dendê, no azeite de dendê. azeite de dendê, e era igualzinho, assim, eu posto fotos e realmente é tudo igual. Muito da culinária mineira e muito da culinária baiana. Tem as suas origens nessa região da África Ocidental, na verdade... Que é entre Costa do Marfim e Nigéria... Que é onde ficavam os povos Erubás, Hausa e Evi... Que são os fons, né? Eu acho que aqui no Brasil a maior parte das pessoas conhece mais como fons...
0: Muita similaridade Deve ter muita pesquisa sobre comidas africanas e ocidentais com o Brasil... Deveria tem...
1: ter... Mestrado, é, né? Porque... Assim, tem muito caldo pra... Aliás, eu tenho uma... Posso contar uma história? Já, oh, tô falando já, muito,
0: já joga... Isso, né? Aqui o programa é todo de vocês... <risos>
1: Que é uma história... Esse negócio de similaridade... Foi a primeira coisa que eu, que eu me deparei... é uma história que eu já contei várias e várias e várias vezes... Mas ela é muito legal... Que eu lembro que uma vez... Logo que eu cheguei em Gana... Foram me levar pra tomar um café da manhã... Tradicional... Tradicional assim... Não era... Era o normal... Rua... Comida de rua... Comida tá a Barraquinha rua. da rua... E aí a gente chegou... Comecei a comer... E aí eu falei, gente, é a Karajé. Era a juro. <risos> tipo, era exatamente o Akarajé, nada diferente. E aí eu descobri que lá a Karajé, aquele que eu tava comendo eu chamava a cara e que gé em Yoruba significa comer. Gé no idioma urubal é comer uhum. e eles chamam de a cara, e aí assim aí a minha tese, ninguém me falou isso né mas uhum. me parece fazer sentido, que provavelmente as pessoas, de novo, que foram sequestradas lá da região, que vieram pra cá deveriam falar, né comer, comer a cara, comer a cara comer a cara, e ficou a cara a né? isso assim minha, tá, tá é não, não. total caro suposição, Sim. não é informação técnica, mas eu achei muito curioso Gé significa comer, e eles chamarem de a cara esse negócio e eles chamam de a cara justamente o bolinho o, o bolinho só, o bolinho chama Chama Cocê. Mas o bolinho recheado com outras coisas chama cara. Então hum. eles colocam também camarão, colocam pasta de quiabo, colocam um, um negócio que é tipo vatapá daqui, igualzinho.
2: Não, é vatapá, caruru e e o bolinho, eu não lembro o nome que chama aqui no, na Bahia. Mas tem lá, então. Vatapá e caruru.
1: Tem. E é eles sim. comem com o, com o cocer, que é o acara, não né? O acara é isso tudo. Na África Oriental não tem nada disso.
0: Não, literalmente. Eu gosto de ver essas coisas porque mexe no cérebro, né, das origens, de da onde vem da verdade, né? Sim. E a Bras... pé de moleque, eu achava que era brasileiro, não, não, não sei também, tá? Eu
1: mas... achava muito, faz unir, É, né? você
0: nasce <risos> com pé de moleque, né, e a palavra pé de moleque, você não pensa que vem...
1: É, eu lembro quando eu comecei a ver lá o pé de moleque e a pamonha, não, tô toda hora chamando paçoca e são pamonha. similares,
0: aproveitando, é igual? Igualzinho, Igualzinho,
1: idêntico, mas eu lembro que no Senegal, especificamente, normalmente a paçoca vinha no formato que a gente, aqui no Brasil, pelo menos no Sudeste, em são Paulo, os formatos que eu conheço são o pé de moleque é um, um retângulo né, tipo uma chapinha assim, é um retângulo, e a paçoca normalmente Sim, um Sim, cilindro, não? Redondo, cilindro, não pode. cone Obrigada, engenheira <risos> <risos> um cilindro, é, exato E aí lá, eu lembro que no Senegal Especificamente eu via mais A paçoca num formato retangular E a, o pé de moleque era uma Uma esfera, uma bolinha e era igualzinho, idêntico, mesmo gosto
2: Igualzinho <risos>
1: vocês, né, lá que como eu falei eu não sei nada do lado oriental como que era viajando por Lamel e não? onde é que vocês comiam, assim, de forma geral né? era na casa das pessoas, era restaurante, era comida de rua vocês compravam no supermercado, em feira como que era, onde é que, é, como vocês se alimentavam? Em geral, pra mim eu era muito convidada
2: pra comer eu acho que na, na parte oriental, não sei se no ocidental também é assim, as pessoas querem muito te convidar pra almoçar pra jantar, pra lanchar então eu comia muito na casa das pessoas E era maravilhoso, porque aí eu descobria o que, que as pessoas comiam no dia a dia Eu conseguia ver realmente Vez ou outra eu comia na rua, tem muito street food nesses países assim Mas o que eu achava muito engraçado, que era diferente, que aqui no Brasil Eu não sei, de repente aqui no Rio a gente come muito cachorro quente, hambúrguer no street food E lá não, lá era comida comida, sabe? Era, era o galho, era o legume, era o peixe seco que eu fazia então, tinha, tinha uma, um lugar que eu amava, que era uma linguiça, que era no Quênia, essa linguiça. O nome da linguiça, acho que... Eu não sei se é a linguiça ou a salada, que é kachumbari. Nossa, era muito maravilhoso, que era uma linguiça, que era frita, eles fritavam no óleo, tudo era muito oleoso no street food. Aí eles fritavam essa linguiça, que era uma linguiça... De porco, talvez, não sei. E aí cortavam a linguiça no meio e botava esse molho. Que era tipo o nosso molho, que aqui no Rio de Janeiro é molho à campanha. Que é tomate, pimentão e cebola. E muita pimenta, muito tigre. Então, é, eu acho que o nome do molho é cachumbari. Não o nome da linguiça. É cachumbari com alguma coisa, que eu esqueci. E aí, na, no street food, eu comia ou ovo. Aí cortava o ovo cozido no meio com, a, com esse molho. Ou a linguiça. E era muito maravilhoso, assim. Na rua... Mas na casa das pessoas era, em geral, o galho, feijão, legume, couve. Tinha muita coisa de couve. A couve é muito diferente da a couve lá do que a couve aqui no Brasil. que a couve aqui no Rio é mais seca. Lá eles faziam um molho com a couve. Aí botavam um molho de tomate, cebola. E ficava tipo um molhinho mesmo pra comer com o galho.
0: Que aliás, só fazer um gancho também, aproveitando. A, a Mari até perguntou pra quem é vegetariano. Que eu acho que é muito tranquilo. Falo, eu não sou vegetariano. Foi uma época, né? Mas eu acho que é de, dos menores os problemas mas na questão, não é, sei não. o que vocês pensam depois eu volto pro lugar de comer. Mas... É,
2: não, pra mim foi muito tranquilo, assim, eu também tava uma época meio vegetariana, eu já fui vegetariana, voltei, fui, voltei várias vezes, não sei se foi assim pra Carol eu virei vegetariana por causa da faculdade, a Carol é engenheira ambiental, igual a mim e aí na faculdade eu fui estudar ciclo de energética, eu falei assim, meu Deus tem que parar de comer carne agora
0: ou seja, <risos> ou seja engenheiros ambientais que comem carne, hipocrisia, é isso então que eu tô entendendo? É,
2: cara, é porque você estuda o impacto ambiental de todo ciclo da carne, e aí você para de comer carne mas aí quando você vai pro continente africano que a carne não é aquela carne industrializada, a carne é, é, é o bode que eles cuidam no quintal e eles matam o bode para a estrangeira comer, sabe? Aí você come de boa. Você, você não consegue falar não. O cara matou um bode para você, entre sabe? Aspas,
0: entre aspas, é de subsistência, né?
2: Exato, exatamente. E aí o cara mata a galinha só para cozinhar para você. Você vai falar assim, não, eu não vou comer carne. Não tem como, sabe? E aí essa era a minha dificuldade, de dizer não, porque eles gostam muito de oferecer comida. E eles se sentem. Como é que se fala? Se sempre, tipo assim, você não vai comer, você veio na minha casa, você tem que comer. É tipo uma falta de respeito, sabe? Então eu, eu aceitava comer, na maioria dos lugares, carne.
1: Você falava muito sobre isso, né, Kainé?
0: Do abate do animal, tudo?
1: Sim. É, sobre, sobre essa questão do não falar não, sobre essa questão de comer a carne por estar na casa das pessoas.
0: É, essa mania de Jassine que eu tenho. Eu acho que quando você é desancorado dos seus valores culturais, onde você foi criado, eticamente falado, Falando você de uma forma respeitosa, eu, não, eu acho que não negaria comida. Mas tem, a gente falou, isso tá no programa da tá mentira. Fala que você é alérgico, porque daí você tem um alvará físico, na né, de saúde, pra não comer carne. Mas eu falo que se você vai no continente africano e a pessoa te oferece, eu acho sem educação você recusar. Essa é a minha opinião e tudo bem. É. Não,
2: e em alguns tá... países é, é deselegante você dizer não, sabe... É falta de respeito
0: para eles. É outro contexto, né? O valor daquela carne, o preço. Então, até a questão do comer carne no continente como generalizando, diz a, a sua classe econômica, né? O acesso à carne, dependendo do tipo de peça. Frango é mais classe, assim, frango é mais acessível, mas se você come uma carne de boi, é outra realidade. Tanto que eu até falo, né? A transição... Isso, a, puxa não coisas aqui também, mas... A transição do menino para o homem, geralmente, no Zimbábue, isso é bem forte, é quando ele adquire a primeira vaca. Que no Brasil seria, assim, nos anos 90, o cara quando compra o carro. Nos, então.
1: nos povos em que tem, que é bem ali na região do Sahel, que é abaixo do Saara, é, em que tem bride price, não sei como traduzir isso pra... O dote, é isso. Onde tem o dote de casamento, normalmente uma das principais coisas é vaca justamente, e isso em todos os países que eu saiba, né, assim a vaca ela é realmente uma moeda mu que muito valiosa de troca, que vale mais do que o dinheiro em muitas vezes, eu, eu estava vegetariana o tempo inteiro em que eu estive lá, né, assim, quando eu, tava, eu fiquei engana vegana uma época, mas aí eu tinha meu hum. minha própria casa eu comprava os ingredientes, quando eu saí pra viajar e estava na estrada não fiquei vegana,
0: abaixa um pouco é, né?
1: principalmente por causa do ovo, né assim, o ovo era um ali Assim, no café da manhã, na rua Não resolveu um negócio ali Na extração de transporte Que a gente falou Vai lá ouvinte Ouvir os, os nossos episódios Sobre transportes Ou sobre fronteiras Que a gente falou sobre tudo isso São muito, muito, muito legais Mas eu continuei sendo vegetariana O tempo inteiro Mas... É, eu acho que é tranquilo em termos de fontes de proteína, super, pelo menos na África Oriental. É, olha eu, tá? Eu me confundi. Pelo menos na África <risos> Ocidental eles comem muito, muitos grãos. Tem muito feijão. Tem um feijão de lá que chama Bambara que é maravilhoso. Tem muito amendoim. Eles comem muito amendoim. Eu, eu, eu acho que o prato favorito para veganos e vegetarianos na África Ocidental são os cremes e as sopas de amendoim que eu amo, e eles comem muito as folhas verdes, né? A Mel trouxe a questão da couve, mas lá o lado ocidental, também tem a couve, mas tem a taioba, ou as folhas dos inhames e das mandiocas, que eles cozinham em molho é também.
0: eu lembro que no Zimbabue a gente cozinhava folha de abóbora, que no Brasil ninguém nunca, nossa, mas vou pegar folha de abóbora Exato. e dar. Dá... são
1: folhas escuras, é... né? E são bastante proteicas, então assim, com relação à fonte de proteína, que às vezes é uma preocupação, era tranquilo, porque tinha muitos grãos e muitas folhas escuras e muito amendoim. Sopa de amendoim mesmo, assim, densa, maravilhosa, que eu amo. Kainan, né? eu vou cozinhar pra você um dia aqui. Vou
2: ficar
0: apaixonado.
1: <risos> Vai apaixonar de vez, gente. Agora, agora
0: é de vez, agora é engata.
2: Não, mas essa sopa de amendoim tinha muito com matoque. Você lembra, Kainan, lá em Uganda? Matoque é um purê de banana, banana da terra, e aí eles misturam com essa, com essa sopa Ai, de amendoim. que é uma banana é. que tem
0: gosto de batata, assim, que você fala que isso não é banana. A que, é, que é Aliás, ali, até um ponto, antes que eu esqueça, continente africano, tirando a parte subsariana, ele tem uma vasta pluralidade de vegetais que a gente não imagina. Assim, a nossa até falou no começo, né? A gente não imaginava nada de gastronomia no continente, mas o que eles têm de fruta, de produção, Uganda principalmente, tanto que eles se orgulham disso. eles fala que o Uganda tem a maior variedade, e eles têm o melhor solo fértil. E a ah, eu eu e a meu fomos para lá, a gente é prova viva de que cara eles produzem muita coisa. Eles são muito fartos. Em, não vou entrar no mérito logístico de, de distribuição, mas assim de produção, os caras são foda. Tem todo tipo de legume, vegetais e tem uma mato, esse matou que, que é a banana que a minha falou, só tem na Uganda. Sim. Não mesmo né? é só lá.
2: É porque a banana de lá é muito diferente. Quando você anda em Uganda nas feiras, assim, isso foi uma coisa que a Carol perguntou, né? Onde a gente comprava comida? Muito em feira. E e o supermercado era coisa raríssima, assim. Só que eu, quando eu tava em capital, quando eu sentia falta de alguma coisa, assim, muito do Brasil, eu ia no supermercado. Mas normalmente eu só comprava em feira. E aí você vai andando nas feiras de Uganda, essa banana espalhada no chão, assim. Até se vocês quiserem procurar aí é, na internet, procura é matog. Ela é verde,
0: né? Ela não Isso. fica amarela.
2: É uma banana muito diferente, é uma banana dura, dura e, e você só, só come cozinhando, você não come ela pura.
0: Aliás, até um ponto, assim, desculpa cortar meu, mas eu acho que essa é a nuance dos países tanto acho que da África Ocidental e Oriental, é as nuances da banana. Sim. Por exemplo, no Malau, eles têm uma banana que misericórdia, assim, eu nunca vi uma banana tão grande, é muito grande. Então você começa a ver essas nuances da banana verde no matoque, que é na Uganda aí no Malau, que é uma gigantesca, e algumas não tem a nanica. Aí você vê que o Brasil só tem pouca Variedades, em comparação com o continente africano. Gente, Sim. tô falando um achismo aqui, tá? Não é embasamento. Eu, eu é...
1: acho que Nordeste tem bastante variedade é, de Nordeste. banana. É, eu não é que eu acho que é uma fruta bem tropical, a banana, é, justamente, não... entendeu? Então aqui pro sul, pro sudeste tem menos E na
0: Uganda tem a que né, falou, bastante pasta de amendoim, que é, acho que é a base deles até. Lá não sim. tem tanto galho, que essa massa de milho já muda. Lá é banana, esse matou, que parece batata. A gente tá falando de tanta coisa, a gente tá. Eu tô, é,
1: a gente foi emendendo o um assunto todo, mas eu tô aqui super acompanhando. Eu vim te espero que vocês estejam também. A,
0: a minha cabeça. <risos> Ó, vou voltar. Você perguntou do lugar, eu acho que. Gente... Posso
1: só terminar o um negócio do claro, vegetarianismo? Claro, claro. Que eu ia. Que eu acho que quando a gente consegue é verdade, costurar isso. Vamos voltar, isso, né? vamos voltar. Começou porque eu tava falando desse, do creme de amendoim. E aí eu vou fazer esse link que você acabou de trazer o creme de amendoim novo, que, gente, é maravilhoso, sério, sopa de amendoim, pasta de amendoim, co co cozinhar couve na coisa de amendoim, cozinhar a, a taioba na folha de amendoim, enfim, grão de bico, hoje em dia eu faço uma receita, gente, que é grão de bico na página de amendoim, maravilhoso, mas eu, assim, tem dois porém, né, então fonte de proteína tem, era super fácil comer tudo isso, eu me mantive vegetariana os quatro anos inteiros, assim, e... Mas concordo com vocês dois, que assim, eu no caso, eu não lembro de em nenhum momento na casa de alguém ter que comer a carne, porque tinha muito ensopado lá, né? Então, o que eu fazia era assim, eu pegava a sopa e não pegava o pedaço de carne que tava dentro da sopa, às vezes, né? Muitas vezes. Não teve tanto caso, assim, que eu passei de, tipo, a pessoa bater um animal, não lembro disso. E eu tenho isso. Então, eu, eu sou super flexível como vegetariana. não sou a vegetariana que não vai comer se cozinhou com a carne dentro. Então, isso me ajudava. E o outro, porém, que foi que eu comentei com vocês também, foi uma coisa que a Mel acabou de trazer recentemente, que é o tal do peixinho frito, que eles usam na ficou sentar um peixinho frito bem pequenininho, bem pequenininho, o tamanho de um clips assim, que eles usam isso pra temperar as coisas então não é a carne que come mas de repente eles fazem o um molho o creme, a sopa e usam isso como um tempero, como se fosse uma sálvia como se fosse cheiro verde sei lá, e aí tem esse peixinho e aí eu... esse
2: peixinho chama-se capenta
1: não, tem vários
2: nomes pra ele na, na, na África Oriental chamavam cada cada país chamava de um nome mas eu achava horrível o sabor assim. é,
0: o, gosto, o gosto é muito forte é. É, é que nem você comer sardinha todo dia, tem uma hora que você não vai aguentar gente sim. É. o cheiro preguina.
1: e lá eles usavam tipo muito para temperar essas coisas então eu, eu realmente não perguntava em todos os lugares que eu ia por exemplo ah essa sopa de amendoim foi feita com peixe ou não eu comia né então esses são os dois poréns mas é, esse, esse mas... peixe Ui,
2: desculpa cara Diga, eu achei vai, que você vai, tinha que ser determinado vai. vai lá
1: fala aí vai. Não, não não mas é isso sim mas eu acho que respondendo a pergunta de forma geral se como que é para vegetariano eu acho que é super tranquilo que tem uma fonte riquíssima de alimentos ao contrário do que eu acho que talvez seja o imaginário das pessoas quando a gente fala de continente africano, né? E aí co conectando com o que Kaina acabou de trazer também sobre essa variedade de legumes, de frutas, que é muito, que também contradiz com a imagem que normalmente a gente tem de seca, de fome, etc. E a minha ia falar do peixinho, né? Fala do, peixe, fala é, não, do não, peixinho. Nem,
2: nem, a única diferença do peixinho, que a Carol falou que ela lá só usavam pra temperar, na África Oriental, o peixinho era o um molho. Então, assim, era hum. um molho de tomate com peixinho. Então, o peixinho era a proteína, sabe? Nos países mais pobres, assim, quando você ia pra áreas mais humildes, eles usavam esse peixinho como proteína, sabe? Então, uhum. é um gosto muito forte, como o Cainão falou, é tipo uma sardinha e, e tem, dá uma crocância, só que, eu não sei, é salgado. Eu não, não sei explicar o sabor também, não tem nada parecido no Brasil, mas eu não gostava. E um plus sobre, sobre o vegetarianismo quando você ia em celebrações, geralmente em celebrações também tem esse abate do animal. Então assim, você vai no enterro, tem abate do animal. Você vai no casamento, tem abate do animal. Que também tem a coisa do Dote, que a Carol falou, tanto no, no Oriental e no Ocidental acontece muito essa troca. E aí, a celebração do casamento é matar um boi. É jogar o sangue Sim. do boi. Eles querem ver o sangue do boi passando, sabe? Então, é isso. Aí fica meio chato. Você tá lá no meio do casamento, ou no meio do enterro, pra celebrar a vida do cara que, que morreu, e você não vai comer um pedaço da carne, sabe? A, isso palavra, que é isso é, a
0: palavra que eu falo é, eu por mim, né? Chama colonização ideológica do indivíduo, de você querer impor e criticar a ação de matar com os valores que você tem no Brasil ou na Europa.
2: É, por isso que eu comecei falando sobre o porquê que eu era vegetariana. Então, assim, se você é vegetariana pelo impacto ambiental, lá não tem esse impacto ambiental. Agora, se você é vegetariana pelo animal, pelo sofrimento do animal, aí você vai continuar vendo isso lá, sabe? Você vai ver
1: no seu dia a dia, sabe? É. Esteja assim. No sim, transporte, né? em tudo. Né?
0: Principalmente no transporte. É. Bateu um futuro uma pauta sobre isso, sobre o vegetarianismo como um todo. Então, desce a tópicos, meu e Carol, minha cabeça tá acompanhando o ouvinte também tá acompanhando, o ouvinte tá bem formado de continente africano aqui nesse podcast mas tem uma coisa que a gente tava até comentando dos vegetais, que me fez lembrar é, poucas vezes, meu, também eu ia nos no supermercados Comprar produtos industrializados e tudo mais E eu lembro que isso se reduzia Pelo fato de que no supermercado como um todo Era o momento que eu tinha um contraponto Do poder de compra Se eu comprava uma bolachinha industrializada Eu comprava, sei lá, um quilo de berinjela Eu não sei se no Brasil é tão contrastante assim Mas pra vocês, vocês lembram disso? Tipo, eu lembro que na Tan... Tanzânia Eu não vou esquecer, foi até com o Kleber, meu amigo Foi em Mushi Um Doritos, eu conseguia comprar quase um quilo de carne eu falava gente, não. <risos> então, queira ou não, você comprar produto industrializado no continente é muito caro. Acho que pouca gente imagina isso, né? Porque a gente é muito relacionado aos Estados Unidos, é barato, mas lá é o contrário. Muitas vezes é bem mais caro esses produtos.
2: A gente falou isso em outro episódio, que eu não vou lembrar falou? qual foi. Acho que foi dos transportes. Que depende se o país tem um porto ou não, né? Se o país tiver um porto ah, é, bem é desenvolvido, aí vai ser mais barato. Então, no Quênia, você conseguia comprar coisas muito baratas, é sabe? É
0: verdade. Obrigado, quando Leite não, condensado
2: era andar. baratíssimo lá no Quênia. Muito mais barato que no Brasil. Então. Ao mesmo
1: tempo em que eu, eu acho, por exemplo, justamente que... Hum... Frutas e legumes de forma geral, pelo menos nos no maiores dos países onde eu fui, os que são tropicais, né? Os que estão perto da costa, eram muito mais acessíveis, muito mais baratos. Sim, o orgânico, né? O, o, o produto orgânico que no Brasil a gente tem essa, essa questão de ah, é caro, não é acessível, etc. Porque até os legumes e os, as frutas no Brasil são dominadas pela indústria é uma indústria, não é produção local e produção natural e orgânica, não. lá é simplesmente comida, que eu já falei assim em vários países né? comida orgânica
0: é comida pode, 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 tá, vai. tá gostando vai. Né? tô gostando, vai. pode matar, meter é... fumo nisso
1: não, que, que é verdade, lá não tem isso a ah, comida orgânica, não, é, é comida é
0: comida, tudo igual,
1: tudo igual e tudo orgânico, né? então eu acho que ao mesmo tempo justamente, tipo, legumes, frutas saborosos, com muito sabor, que eu achava, e você falou de abacaxi de manga no início do episódio, eu nunca comi abacaxis e mangas tão doces Sim. quanto eu comi lá. É muito doce, é uma delícia, muito saborosa. Qualquer né?
0: fruta, na verdade, qualquer fruta que você come no continente, ah. isso é perceptível, ele é muito mais saboroso. Hum. Somente uma fruta, que é sem vergonha, que é europeia, maldita maçã no continente africano, expulsa a maçã dessas terras, que não que pertence lá. Que é caríssimo, cara um
1: caríssimo. Car...
0: Juro, é muito caro maçã. Meu, falou
1: de maçã também, no de transporte que eu lembro. Era, de é, de transporte, que eles estavam transportando não sei ah, é quantos verdade,
0: quilos de, de maçã. maçã. No, carga, no ônibus. Carga.
2: E eu tinha que levantar toda hora. Escutem esse episódio, gente, de transporte. <risos> Ó, fazendo jabá pro Kainan.
0: É que, é. Eu, é que eu, fazendo, a, fazendo essa pauta, a maçã me trouxe muito a questão europeia. Eu falei, cara, tira essa maldita maçã. Porque ninguém compra. Tipo assim, é, enfim. Só, eu
2: que era só que era quem uma... compra é, é, são os expatriados, que é o cara que tem muito poder, sabe? É, econômico. Os locais não comem maçã, né? A toa que não, quase nada é feito com maçã. É, é feito com manga, banana, o abacaxi, cara. O Kainan falou, eu acho importante reforçar, o abacaxi é muito maravilhoso, nossa, muito, muito maravilhoso
1: Todos, né? Não tem Onde? esse medo de abrir e falar, ah, vai ser é, doce é ou não. Isso. é que Você sabe que vai é ser verdade. doce. que aqui no Brasil é isso. Você fala, nossa, hoje dei sorte de pegar um abacaxi doce. Qualquer Nosso um, Odeste, qualquer
0: pelo um menos, vai ser né? bom, isso é verdade.
1: Lá é qualquer um, qualquer você um. abre
2: doce. E, um. e ainda um ponto, a... em Moçambique, o abacaxi de Moçambique é gigante, gigante. Tem um nome diferente pra ele que eu não me lembro, mas o abacaxi é gigante. É absurdo, você não consegue nem comer quando você corta a rodela, assim. Não dá pra comer,
1: porque é muito gigante. Sabe que frutas que tinha também em Gana, na costa do Marfim, São Tomé e Príncipe, tinha a graviola cupuaçu, essas frutas que também são bem da região nordeste né, do Brasil, Sim. também tinha muito lá, eu tô lembrando agora.
0: Cara, a gente tá falando de tanta coisa, mas tudo bem, o ouvinte vai acompanhar a gente. <risos> uh, outra fruta também, também que era bem contrastante, era abacate, que era muito bom. Uganda, principalmente, era nítido. Sim. Cara, des desculpa, Brasil. Deverbol, e
1: barato, não... né? Ah. Eu, pelo menos, onde eu comprava, Mesmo para os locais,
0: era acessível. Porque tem Vocês isso, lembram
1: gente. o preço? Ah, desculpa.
0: Não, pode falar, pode falar.
1: É, barato para os locais. Né? O abacaxi, por exemplo, vocês lembram mais ou menos quanto que vocês compravam? Na Tanz Ah,
0: na Tanzânia era, mil... era muito acessível. Era mil Tanzânia shillings.
1: Quanto que é isso em real? Ah,
0: agora você não pega, <risos> Agora você não Não, eu não lembro né, o preço
2: do abacaxi, mas o preço do abacate era absurdo. Era tipo 10 centavos. 10 centavos De eu real. comprava um abacate eu maravilhoso. Eu
0: eu lembro que eu tirei uma foto na Uganda, que eu falei, gente, eu gastei um euro, assim, até para os meus amigos na Europa. E, tipo, de verdade, era dois sacos. E tem até a questão, que eu vou até linkar da questão da refrigeração, porque abacate estraga rápido. E, cara, eu tava no Bunione, que é o lago lá, que é bem famoso. Todo mundo tem um pé de abacate. Então, entre, ah, pega dez, paga, sei lá, na conversão, não sei, mas sei lá, um real a mais, e pega mais vinte, porque vai estragar no dia seguinte. E até... Ah, tô falando tantos, tantos pontos, gente. Minha cabeça fala de comida aqui, mas... Volta, meu. Desculpa, mas se não eu vou puxar outro ponto aqui. Outro ponto e eu tenho que ser hoje.
2: Não, mas esse ponto, eu acho que, que é muito o que, que a Carol falou sobre O orgânico, né? Porque é normal nas casas eles terem plantações. Então, assim, às vezes a pessoa nem vende. Mas ela, ela faz pro consumo próprio. Então, assim, plantação de couve era a coisa mais normal do mundo. Você entrava, se tinha uma casa com quintal, ia ter couve. Se você entrava e tinha, tinha espaço, ia ter um pé de abacate. Eu lembro que eu morava numa casa em Moçambique, com as freiras. E tinha um pé de abacate. A gente pegava abacate do pé pro café da manhã, sabe? Era muito maravilhoso isso. Que aqui, aqui no Rio é comum ter manga. Então assim, você vai na casa, tem manga, goiaba, mas é o máximo que você vê na cidade. Lá não. Lá é... A maioria dos peitos que você passava era normal. No meio da cidade tem um pé de, de couve, um pé de manga, um pé de abacate, sabe?
0: A Carol tinha feito a pergunta Da onde a gente come Se era na rua Se era em restaurante Eu acho que uma coisa Que me veio agora na cabeça Continente africano como um todo Quando você come na rua Que é comida, né? Que a Mel até falou Não é cachorro quente Hambúrguer É realmente comida do dia a dia Uma coisa que eu acho Que em contraponto à Europa Os, os bancos, né? A, for, a distribuição da mesa Ela é muito no coletivo Você senta do lado da pessoa Eu não sei se isso acontece na Ásia Mas geralmente Quando eu penso no Brasil Tem a sua mesinha Tem o seu banco Ou a pessoa do, Que você foi junto Mas no continente É sempre... Uma mesa central e as pessoas vão sentando do lado, né? É, o, o espaço íntimo ele é muito próximo no continente. Você pegar uma caneca. E eu lembro até que tinha alguns viajantes, quando eu tava umas capitais, eles tinham uma certa dificuldade de entrar naquelas tendinhas. Geral, algumas tem tenda, né? Você entra, tem a mulher cozinhando, a baguete. Tem que falar da baguete também. <risos> e a pessoa se sente um pouco incomodada de sentar assim, realmente, junta com as pessoas, né? Eu não sou daquele espaço. Não sei se vocês têm alguma coisa pra é, comentar. Acho...
2: Fala aí, Carol.
1: Não, eu ia juntar uma pergunta a isso de forma geral, que eu acho que é. A gente falou bastante sobre os ingredientes, né? Sobre o que a gente comia ou não. Que é de forma geral, é, isso sim, hábitos, né? Sobre o comer. Tipo, os países onde você passara, se tinha alguma coisa diferente sobre o um momento de comer, não necessariamente a comida, né? Mas isso você falou, essa questão do coletivo é uma.
0: E esse mas... coletivo tem várias nuances. Tem desde o prato, tem desde comer junto, tem desde é, separar homens e mulheres também
1: acontece é, muito. Por... Eu tô perguntando, né? Quais eram essas. O que, que, que vocês lembram, assim, do momento de comer?
2: É, não, quando o Kainan começou a falar sobre o lugar, me veio aquele banco de escola, sabe? Que é aquele banco completão reto, que é ou de escola, ou. que é na escola lá, né? Na escola aqui no Brasil. Que é, é ou de escola ou aquele banco de igreja. Acho que aqui no Brasil a gente tem um banco da igreja, que é aquele banco completão. E aí, vários lugares, quando eu ia comer na rua, era um mesão e aquele banco completão. Não, você não escolhe o teu lugar, você não escolhe a tua mesa. É uma mesa coletiva e você senta naquele banquinho e pessoas vão sentando do teu lado, sabe? E todo mundo come junto, todo mundo fala junto, começa a falar de futebol. E aí, quando você fala que é brasileira, vira o assunto futebol. E todo mundo tá junto ali. É, a, a gente é, falou muito muito disso no episódio de transporte também, né? Sobre o coletivo, você não tem muito espaço individual, sabe? No, no, no continente africano é você e todo mundo muito junto. E agora o que a Carol perguntou sobre se for se é um ritual é um ritual, sabe? Todo mundo senta junto para comer. Eu lembrei agora que foi até na pré-pauta conversei com Kainan sobre o brai, que é o churrasco lá na África do Sul. A grande diferença do brai e pro brai aqui no Brasil, é que todo mundo cozinha junto. Cozinha tudo. Cozinha a carne, cozinha a língua, cozinha o frango. E só vai comer no final. Cozinha, bota no potinho. Cozinha e bota no potinho. Aí no final, todo mundo senta junto e come. Não tem aquela coisa de você ficar beliscando. Que o cara que tá ali na, 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 na fumaça… Na churrasqueira. É, na churrasqueira, obrigada. Ele, ele, ele fica ali e servindo os outros. Não, fica todo mundo na churrasqueira, tomando aquela fumaçada na cara juntos, acabou cozinhou tudo no pote, aí que você senta pra comer, com o galho, com chacalaca, chacalaca é um molho da África do Sul, e aí todo mundo come junto e eu achei isso muito interessante, o brai pro churrasco é completamente diferente
0: eu acho que eu vou puxar também outra coisa, saindo um pouco do contexto de restaurante, mas nas casas das pessoas ou nos vilarejos que era quando tinha alguma refeição que havia alguma tia, a mulher ou as, geralmente eram as mulheres no Zimbábue tô falando por esse país, tá, não sei os outros pode ter uma diferença, é, ela nunca cozinhava sozinha, todas as mulheres iam à tarde no preparo da comida Você nunca vai ver a mulher cortando batata Vai ver um mutirão, literalmente Um batalhão das vizinhas, das tias Até o conceito de família é bem diferente do né? Família é Estendida. todo mundo, é estendido E assim, era lindo de ver Seja a refeição diária, sempre tinha Ela... O ponto é, eu nunca vi uma mulher no Zimbabwe no lugar que eu fiquei lá, fazer sozinha Sempre tinha alguém
2: é, nos outros países também. É, eu lembrei agora de Moçambique, que a, que a, que a Carol falou do ritual. É, eu fui numa festa de 15 anos em Moçambique. Eles também têm essa tradição de festa Sério? de 15 anos lá. É. E aí, na festa de 15 anos, não tem salgadinho, não tem canapé, não tem essas mini porções igual tem aqui no sudeste do Brasil. Era batata frita, peixe frito, carne frita, e aí a gente passou o dia inteiro da festa cozinhando, todo mundo junto, e aí foi botando nos potinhos, e aí quando chegou na festa, a gente almoçou todo mundo junto, sabe? E, e foi isso que o Carnel falou. Várias mulheres cozinhando juntas.
0: Essa é uma coisa que eu sinto falta, até acho que eu não sei que comentei é que a Carol tá aqui em Taubaté, que é a parte que eu mais sinto foto do continente é a relação com a comida, ela tá muito distante ultimamente, porque eu lembro que a parte que eu tinha mais tesão muitas vezes nessa cidade do interior era o processo da comida, e que toma um tempo tá não é uma coisa de uma hora geralmente vai é pra... o horário também muda mas se vai jantar às sete, quatro horas já começa todo o processo, pega a batata acende o fogo, aí o, o fogo pode ser carvão, pode ser lenha, tem também essas luas que a gente vai falar, mas dentro das casas eu gostava muito desse momento esse é um ritual, né? Que tá?
1: eu acho, ouso dizer que é a mesma coisa que acontece na zona rural, no interior, no Brasil. Na maior parte certo. do Brasil, a relação com a comida e com comer é assim. Nós que vivemos em cidades urbanas, no, no eixo Rio São Paulo, a gente come vendo filme, vendo coisa no YouTube, trabalhando. A gente senta sozinho, de frente pra uma tela, nem, nem só. So, não é nem. É né? assim, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. A gente não para só pra comer. Mas se você vai na zona rural, nas, nas, na maior parte do Brasil, na verdade. Eu acho que essa relação de cozinha, demorada Tem um apego, né? Tem uma relação. É de... menos que um. Além do apego, eu acho. Acho que é justamente nós que temos um desapego.
0: O problema é a gente. É isso vida, mesmo. Né? Nós que é o problema ah, aqui
2: nesse negócio. Mas
1: eu, eu ia falar, eu lembrei de. Onde Por você mudar, mudar de você? assunto, Carol? Não vou. Você ah, quer tá? mudar? Segue aí. Não, tá, não, não. Não, vou. <risos> é, você quer falar outra coisa? Quero falar vou, outra vou, coisa, lembrei? Vou de,
0: não, vou deixar assim, tá? Mas deixa guardar na cachorrinha pra jogar <risos> de novo.
1: Quando a Mel tava falando essa questão do ritual, né? Da festa de 15 anos, daí eu lembrei, eu tinha esquecido também, mas eu lembrei de justamente quando saindo mais das capitais, né? Mas indo mais Para as regiões das vilas, os vilarejos, também na Burkina Faso na Libéria, na Guiné, até no norte de Gana, que hum, não precisa ser nem o evento de alguém, né? Mas às vezes assim, por exemplo, questões do ciclo da, da plantação por exemplo, né então assim, ah, vou começar quando tem, o quando tem a semeadura tem um evento, tem um festival que envolve dança, que envolve música, que envolve tudo isso, mas envolve a comida também. A vila inteira se junta pra fazer a comida pro festival da semeadura. Depois vai ter o festival da colheita. Vai ser a mesma coisa. Ou de repente tem, sei lá, alguém voltou de, de uma missão em algum lugar. Aquela pessoa tá retornando pra vila. Também tem todo o um encontro que a vila inteira se junta celebração pra Celebração
0: pra qualquer coisa. Pra Porque qualquer agora, coisa.
1: Nossa... E aí eu lembrei, assim, até não sei que eu sei que hoje em dia várias pessoas leem os livros da Shimamanda, por exemplo, né? Ou outros Vabuce Mecheta, que é outra nigeriana, Shino Achebe que é outro nigeriano. Esses livros todos, se vocês separarem, ouvintes, né? O ou Mel e se vocês forem ler, sempre tem partes do livro que são sobre a comida, são sobre esse momento de comer e além de todo mundo cozinhar junto, não sei como que foi para vocês, mas lá na Nigéria, na Costa do Marfim, Ghana, normalmente também as, cada pessoa traz um ingrediente então assim, ah, o fulaninho traz o arroz, e o fulaninho responsa... traz Existe a uma couve, uma comunicação,
0: né eu vou trazer, tem, tem, é, tem, e
1: normalmente tem. eles têm, tipo, é justamente que a plantação de cada um é de alguma coisa, né e aí cada um traz, faz a sua doação porque normalmente como eles cozinham pra vila inteira <risos> então tem essas doações de cada casa cada família, traz também um ingrediente diferente, eles cozinham juntos, e vocês falaram de mulher eu lembrei que na África os dental também majoritariamente as mulheres cozinhando, mas que tem um ritual de bebida seja chá ou seja uma cerveja quando eu falo cerveja não é a cerveja que a gente tá pensando tá são caldeirões Produção. uma fermentação é um é, é, tipo um milho fermentado um malte fermentado ou um vinho lá tem o vinho da palma que se toma muito essa parte da bebida normalmente são os homens então é, na África ocidental eu via muito isso Caína fez uma porque eu falei é porque Caína fez uma cara, a minha, cara. <risos> a minha cara tem que falar minha
0: cara que não vai pro,
1: pro episódio mas normalmente realmente as mulheres nessa questão do preparo alimento, e os homens muitas vezes na questão da, da colheita... Ou dessa produção dessa bebida fermentada, de alguma forma. Porque é um processo. Pra... São dias pra fazer uma cerveja também. E isso acontecia para celebrações lá também. Tinha essas cervejas locais. Feitas em caldeirões que demora três a quatro dias pra fazer. A, adicionando o que a
2: Carol falou, que a gente fica tá sentado na frente do computador. Essa semana, um, um amigo meu falou. Não, Mel, você precisa se organizar. Você precisa cozinhar sua comida no domingo. E congelar tudo pra semana. E esse foi um hábito que eu trouxe do continente eu cozinho todos os dias, todos os dias mesmo, eu paro uma hora do meu dia e dedico pra mim, eu tô cozinhando só pra mim, eu não tô cozinhando para ninguém, então é uma forma de eu me dar um presente e eu aprendi isso no continente, porque no continente eu morei com muitos indianos e os indianos lá tem essa, essa pegada de cozinhar todos os dias, além disso, muita gente não tem geladeira, isso E não é por ser pobre ou rico É uma cultura Não ter geladeira em casa Então sempre a comida é fresca Então se ele vai, no, vai na rua, na feira E compra o leite, ele tem que beber aquele leite O dia inteiro Ele faz chá o dia inteiro Chá é um, um, um chá Que é leite e chá preto E bota gengibre também E aí ele tem que fazer chá o dia inteiro Ele faz de manhã, faz à tarde e faz à noite Porque não tem geladeira pro dia seguinte Então isso é uma coisa que eu trouxe de lá pra, pro meu dia dia hoje, eu cozinho pra mim todos os dias eu continuo fazendo esse ritual quando tem alguém, eu compartilho quando não tem ninguém, eu cozinho só pra mim mesmo
1: eu acho, pegando o que você falou justamente da geladeira, Mel me fez pensar que eu acho que inclusive isso tem a ver com a coletividade sabe, com o senso de coletivo do tipo, sobrou comida lá, se distribui né? Não, não, não tem essa. Tipo, Eu lembro que assim, o último lugar onde eu morei em Gana eu morava numa. atrás da casa de uma ganesa, né? E aí vira e mexe, ela chegava assim, com potes e mais potes de comida pra mim. Porque assim, ah, eu fiz pra mim e trouxe pra você. É normal. E assim, como também é normal no Brasil, acho, em vários lugares, etc. Mas assim, eu, na minha vida urbana, Estamos eu não falando padrão isso, São né? Paulo Rio, Exato. Problema, cara, né? É, Exato. Tem, tem essa. Ao invés de acumular né, a comida que eu congelar. Não não que seja, né, sem, sem criticar congelar comida, não. Porque eu entendo que realmente, às vezes, não há uma escolha individual ter tempo pra cozinhar ou não, né? Mas o congelar comida é acumular comida na sua geladeira. E lá tem essa divisão, né? Não, mas eu acho que é uma questão de prioridade também. Então,
2: a pessoa prefere ficar uma hora assistindo a série dela do que uma hora ela ficar cozinhando, sabe? É, é escolhas também, sabe? A gente consegue... É, Manejar o nosso
0: tempo, sabe? Sobre a geladeira, que são muitos fatores Só muitos falando sucintamente Nos fatores da ausência da geladeira A questão logística, a questão de distribuição de eletricidade Nem todo o país tem Então assim, no, também tem questão financeira Mas o ponto, né, o ponto é de que maneira não ter geladeira A, a influência resulta né, Em comportamentos, então
1: Muda a alimentação. A, E
0: na feira é quase, roti, é quase rotineiro Você vai na feira, sei lá, de dois em dois Em dois dias, e são feiras grandes geralmente Não é uma feirinha do único tiozinho Sempre vai ter pessoas vendendo todos tanto dia na rua. Na questão do, por exemplo, a maioria dos peixes, quando o país é litorâneo, é de peixe defumado para preservar o peixe mais tempo, para vender. Então, assim, como isso impacta, né? No processo do cozimento e tudo mais.
1: é O dia da feira era sempre uma informação importante, quando eu tava viajando e mesmo morando em Gana. Descobri qual que eram os dias da feira em cada lugar. né Não só, e às vezes na cidade tem mais de uma feira, mas sabe assim, ah, a feira de tal dia é em tal lugar. Tipo, isso é, é importantíssimo. E, tem, e o
0: ponto da feira também é que a pessoa que vem é a pessoa que produz, geralmente Nos lugares uhum. Então assim, não é uma pessoa que está redistribuindo não é? é a pessoa que tem, traz o dela e vende. Então, isso na Tanzânia e na Uganda. Eu não sei os outros. É. Não,
2: alguns países que eu passei, a feira era todo dia. A feira era tipo mercado. Eles nem chamavam hum. de feira. Eles chamavam de market, sabe? É, então. Tinhas, market, né? é, tinha lugares que era, tipo, todo dia. Todo dia, as mesmas pessoas estavam lá, trazia na, na sacolinha, né? É, pra quem já viu a mulher carregando as coisas nas costas, né? Amarrada com sling. Tinha muito, muito. Quando eu morei no Quênia então, tinha feiras que eu já conhecia as pessoas, sabe? Da feira, todos os dias. Ai, ah, vamos falar desse tipo.
0: Minha cabeça já tá pensando. Pode falar não, lá,
2: gente, ó, antes da gente mudar de assunto, eu acho ótimo que, que vocês não estão vendo, né? Mas a gente tá se vendo. Aí o não fez uma cara, levantou a mão assim de tipo, lembrei de uma coisa importante, eu tenho que falar. Lembrei, botou a mão na boca assim, não, não posso cortar a Carol, não posso cortar a Mel. E, e, é ótimo, é ótimo que a gente vai tipo, ficar lembrando assim, no meio do episódio, é maravilhoso.
0: Na, agora você fez eu relembrar, que a Carol falou da ah, questão é, da colheita, teve... no Zimbábue, nossa, eu que... não tinha lembrado lembrado disso, a gente teve umas quatro festividades, por uma questão assim, a colheita foi boa, e até uma uhum. questão de entidades, uhum. mas foi uma festa, que nem falou, veio todo mundo do vilarejo, caldeirões, carne, teve um grupo de dança assim, que é turístico mais pra eles, é da família... Falei, caramba, e teve outras, teve, eu lembro que a mãe do cara que eu morava, se curou de uma doença, matou uma bavaca pra comemorar
1: Com a, a cura né? dela,
0: falei, é muito ah. bonito assim, o um senso de família, é que eu não vou falar de família aqui, o meu, mas assim, ó, o senso de família deles é <risos> corte aqui, não é? Enfim, lembrei disso, da questão... Até, Mel, da questão, você foi em velório, né? Até teve um ouvinte que perguntou o que que se... Como é conectado com comida, né? O que que é comida chique? Na verdade, é muito fartura, tirando carne, né? Mas, é assim, a quantidade de comida. Se a
1: comida de celebração é diferente da comida do dia a dia, é, né? É, mais esse mais é o menos essa pergunta. É, fartura...
0: Que pra... eu não tentei lembrar, mas eu não vejo diferença, talvez doce, alguma coisa seja, mas tratando de comida salgada de legumes, eu não, não, eu não. não me recordo
2: assim, tem mais carne na celebração Sim, do que no dia a dia é porque às vezes no dia a dia é só realmente o legume, era o galho com a couve ou o galho com tomate, molho de tomate então, aí na celebração não porque como eles matavam um animal, tinha muito, e uma coisa que a Carol perguntou no, do, do ritual, no início como é que era, eu fui num casamento na Tanzania e separava, mas era um casamento muçulmano aí ah, separava sim. a mulher do homem a mulher ficava do lado direito, o homem do lado esquerdo eu não sei se é isso mesmo mas também o homem comia antes da mulher, isso que eu achei muito curioso, porque eles botavam aquelas coisas metálicas né, e aí várias várias, várias, várias mesinhas metálicas e o homem comia primeiro então pra mulher sobrava o resto né, entre aspas
0: Ter curiosidade de saber o que, que você foi no velório. O que, que era servido? Era assim, comida, comida, massa? Ou era mais quitutes, tensão cru...
2: Não, era comida, era o gás. Comida? era Era é, carne, era batata frita, Era é, tipo, entre aspas,
0: entre aspas, um buffet. Pega o prato, vai pegando, servindo e come. Um buffet.
2: É porque eu fui, era na... Fui qual país que eu fui? Acho que foi na Zâmbia. E aí era uma celebração. Na real, fui em dois. Fui na África do Sul e na Zâmbia, lembrei agora. E os dois países, eles celebram a vida daquela pessoa. Então, assim, tudo sim, que sim, aquela sim. pessoa que fez no mundo, assim, eles ele celebram. Então assim, se, se o cara era um médico, traz os pacientes que, que, que ele curou. E se o cara era um uma cozinheira, traz as pessoas que comeram a comida dela. E bota as músicas que a pessoa gosta, bota a comida que a pessoa gosta. Isso
0: aqui é a maior celebração do que o um meme de própria, da própria ganda, do caixão. Carregando que
1: você, o você caixão, da pandemia é É uma felicidade é, é um quando gana. alguém
2: morre, você não vê ninguém chorando. Você vê todo mundo bêbado, é muito engraçado, sabe? Completamente diferente do Brasil.
1: Eu lembrei, relacionando essas duas perguntas, é, que eu, na minha opinião, nos países onde eu fui também, que eu fui também em várias... Vários rituais, várias celebrações, tanto de relacionadas ao ciclo da agricultura, quanto velórios, quanto casamentos e tal. É que, pelo menos, lá era a quantidade e a diversidade de comida, então não tem tipo um tipo de comida diferente, né, assim, é a comida do dia a dia, que é a comida de rua, que é a comida nos restaurantes ganeses, tipo, é, 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 em todos os lugares é o mesmo tipo de comida, né, mas é a quantidade, então eu lembro que principalmente o velório é importante pra família, estendida, né, da pessoa que faleceu. O que era mais importante no velório era a quantidade de pessoas que iam, porque significava quanto mais pessoas têm, significa que a pessoa era mais querida, que ela fez mais pela comunidade. E Logo, as pessoas estão ali justamente para celebrar a vida, que foi o que a Mel falou. Né? No Brasil
0: não é assim também, curiosidade ou não é mais
1: não tem ideia. Mas era, tipo, realmente assim, e de novo, também aparece muito em livros, em filmes, essa temática, que é a quantidade de pessoas que vai, e realmente as pessoas saem ligando para as assim, vilas do lado, convida as vilas vizinhas para irem para o velório, e aí essa quantidade de comida é importante, é meio que as pessoas assim, como se as pessoas, não sei se julgamento é a palavra, tá? Mas é a palavra que veio agora, como se fosse assim, ah, as pessoas vão julgar o valor da pessoa que faleceu pela quantidade de comida que tá aqui disponível, e era muito fartura. E eu lembro, eu, a, gente, eu falei, a gente falou muito da massinha no começo, né? Mas ali na África Ocidental também se come muito arroz hoje em dia, que foi já uma influência bem recente da época das invasões. Mas tem muito arroz, que é o baião de dois mesmo, que eu falei. Tem um outro arroz que chama jollof, que tem no Senegal, em Gane, na gingéria, e tem uma disputa entre eles de quem que é o, o melhor jollof e tal. Mas arroz é considerado uma comida mais simples mais do dia a dia, justamente porque o fufu demora mil horas para fazer, é. eles consideram que essa massinha, que a sopa, o um ensopado, isso é uma comida que vale mais, entre aspas então eu cheguei a organizar algumas oficinas em Gana, né, de alguns eventos de forma geral, e eu lembro de ouvir comentários e reclamações tipo, ah, mas você não vai servir só arroz, né assim, tipo, a gente vale mais do que só um arroz <risos> você tem que trazer uma coisinha mais, e essas massinhas era esse a mais, sabe então, normalmente, celebração mas se tiver só o arroz, vai ser assim ih, não tinha muito dinheiro ou tipo, não quis muito, sabe gente, que engraçado, do lado oriental
2: já é o contrário, o arroz era Chique, sabe? Porque era aquele arroz de jasmim que é difícil de ter, né? Que é um arroz importado que não tem na parte oriental, que vem da, da, da influência da indiana também, da Ásia ali. Então era tipo assim: dia de festa tinha um arroz. A Papa tinha todo dia. E gente, procure esse arroz de Olaf, que é muito gostoso. É um é arroz muito meio vermelho bom assim, em sala. Se tiver Andou. restaurante africano nos, na, sua, na sua região, vá procurar esse arroz, que é muito maravilhoso.
1: É tipo um... Assim, né? Só pra gente tentar comparar com algo. É tipo um risoto, que é um arroz hum. umedecido, Humedecido. assim, né? Cremoso. É, mas a base é molho de tomate, gengibre, alho, pimenta. Inclusive, falando... A gente falou de ingredientes principais, né? Mas a gente não falou de condimentos. Duas coisas que são essenciais na culinária da África Ocidental... Virando Senegal, Guiné-Bissau, assim, mas os outros países Gengibre e pimenta São dois ingredientes, assim, em tu. Hoje em dia eu cozinho tudo Eu cozinho arroz com gengibre, gente, no Brasil
0: gente, <risos> o meu é curry, eu coloco até feijão Minha mãe me xinga às vezes, faço arroz com curry
2: é, não. Na África Oriental, eu adicionaria o curry por conta da influência indiana, né? Gengibre também, em tudo. Só que além da comida, sabe? É chá com gengibre, é também. carne com gengibre. Além do arroz, né? carne com gengibre. Sim. E uma grande diferença que eu vi lá é alho. Alho é, é muito caro na, na parte oriental. Então não é tudo com alho igual é no Brasil. No Brasil, a
1: gente bota alho em tudo. Lá não usa tanto alho. Então, eu senti aquele estroqueal que eu faço hoje em dia quando eu cozinho, que eles substituíam o alho... Pelo gengibre, sabe? Então, assim, tudo que a gente usaria alho aqui, eu sinto que colocava no gengibre. Mas
0: eu, da questão do alho, eu acho que é também a questão de produção, porque o único país que tinha produção de alho e que era acessível e barato era Ruanda. Ruanda e Uganda. É sempre Uganda e Ruanda. <risos> É. Esses dois pais existiam, fora isso, e quando encontrava, aliás, puxando só, sou... não, tô falando muita coisa, vou voltar, vai é, Gente, eu preciso jogar pauta, tô, tô sentindo falta de novo A gente tá o,
1: cobrindo O cara não é muito pauta, controlador,
2: ele... né, ele quer seguir tá a pauta, não não é a controlador. Não.
0: Relaxado, a gente tá
1: cobrindo assim, ó, tudo, entendeu, é. vai, volta Não é
0: controlador, meu, eu vou xingar você, é, é orientação só Porque às vezes tem toque, nem falou da questão do, do, da colônia francesa e britânica, tipo, minha cabeça A gente
1: tem que falar das tias, gente, a gente tem falar das tias
0: Nossa, gente, esse programa me espero que eu a gente Vai
1: ter que ter dor <risos> tempo, eu eu amisei que ia ter dois. Você quis juntar a gente pra falar
2: de comida. Bora! Eu fiquei com uma dúvida, assim, vocês sentiram falta de alguma coisa no continente? O que que não tinha pra vocês, sabe? Que pra mim, um monte de coisa faltava. O que que faltava pra vocês? Comida de mãe. Ai, ah, meu. que amor, Eu amo, que mãe. amor. Eu Do lado oriental... Do lado ocidental, Carol, falei. Ela tá, tá confundindo todo mundo. É. Do lado ocidental, o que, que faltava pra você?
1: O que eu efetivamente parei de comemorando lá e que eu sinto que no Brasil, de novo, né? No nosso eixo, nossa bolha é muito presente. Laticínios e doce. Açúcar de forma geral e laticínios de forma geral. São duas coisas que, que não tinha, assim. Doce eu encontrava em. Restaurantes para expatriados Restaurantes de gringos lá Mas mesmo assim, não eram doces Tipo, eram era um doce mas sem açúcar, né? Quando eu falo, não eram doces E queijo muito, 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 muito caro Também, só encontrava em supermercado E fazendo o link com o que a gente tava falando antes da feira Supermercado não faz parte, pelo menos na África Ocidental Dos hábitos, dos costumes das pessoas locais Supermercado, ele começou a existir pra atender esse patriado, assim. Então é isso. Laticínios e, e doce. E vocês?
2: É, pra mim é a mesma coisa. Manteiga era caríssimo, azeite muito caro, muito difícil eu achar azeite. Tem, e... que tem um
0: episódio que eu falo que eu carregava azeite, pessoal da risada, porque era difícil encontrar e quando eu... e, assim, tem um valor.
2: Ó, oh, por exemplo, biscoito recheado era algo que eu não via. Tipo, que a gente tem aqui no Brasil traquina, chocolícia, não tinha lá óleo, sabe? Era bem raro.
0: Linkado com azeite, tá aqui olhando na pauta, no caderninho, né? Tem que falar pros 21 caderninho pra orientar, Sim. Carol tava comentando aqui comigo dos olhos na África Ocidental, é isso. É. É, que na oriental não existe Tipo, óleo de dendê até, até falei pra Carol antes de começar o programa Eu pensava que óleo de dendê era só pro corpo Cabelo, sei lá, beleza Mas também é pra comida Assume ignorância tá gente, a gente tá aprendendo Tem que falar isso
1: Não, total, quando vocês falam, tipo, não tinha azeite Por exemplo, não era uma coisa que eu ia falar que fazia falta Porque tinha muita disponibilidade de óleo vegetal De forma geral Então, óleo de dendê, que é óleo da palma né? óleo de coco e óleo de amendoim eram os três óleos em que tinha uma disponibilidade e uma acessibilidade gigantesca e muito barato gente, quando a gente fala de óleo de coco de novo, né, aqui em São Paulo é caro, lá era assim muito barato, lá, um litro de óleo de coco por 5 reais, quatro reais é, e óleo de amendoim então eu usava esses óleos pra substituir a manteiga e o azeite Entendeu? Tudo que a gente faria de refogado, alguma coisa na manteiga e no azeite... Eu usava óleo de amendoim em coco ou de dendê.
2: É, na Tanzânia não tinha óleo de coco, mas tinha o coco. Então eles pegavam, faziam um líquidozinho que eles misturavam no feijão. Isso foi uma das coisas que eu vi que era muito diferente pra mim. Feijão, é, ao invés de usar óleo de dendê ou outro óleo, usa óleo de coco. Então, ele fica mais adocicado. Hum. Nem óleo. O líquido que eles cheiram do coco. Não é um óleo, é um líquido. Um, um suco, Sim. tipo um leite de coco.
1: E, lá, e realmente, o óleo, assim, é bem a base de toda a culinária da África Ocidental. E vocês também falaram, né? Da, da oriental, assim... Tudo é bem, bem oleoso, mas usando esses óleos vegetais. O óleo de dendê tá muito presente. Eu até comentei em um outro episódio, faz tempo, sobre o cheiro, né? Assim, pra mim, um cheiro muito característico de vários dos países que eu passei é o cheiro do dendê, porque dessas comidas de rua as coisas são. A Carol
0: fritas, é chique, né? porque o meu da mel é uma merda, né? É, é óleo é, frito, é, né? É, é é Era óleo...
2: é um,
1: um cheiro de banha,
2: de gordura, sabe? Uma margarina na, na, naquela panela então... preta. Mas a, a, o que a Carol falou é engraçado, né? Que no início ela falou que quando ela foi na Bahia, ela tirava foto. E na Bahia é assim, você sente é, cheiro assim. de dendê em
1: todos os lugares, Tudo. sabe? É, é, é tem absurdo, cheiro de dendê. Assim. É, é, total. É até engraçado, porque eu pensei numa curiosidade agora, né? Hoje de manhã a gente tava conversando, eu e o Caína sobre a pauta, oh. e ele me perguntou sobre óleo de dendê. Eu falei, tem na tua, na tua geladeira. E aí, qual que é a curiosidade? Porque hoje em dia, na verdade, eu carrego na minha mochila óleo de coco e óleo de dendê. Tem na, na geladeira do Caína porque eu trouxe na minha mochila e coloquei aqui. Então, eu realmente carrego. Porque óleo de coco eu uso pra cabelo, pra pele, mais pra cozinhar também. E o óleo de dendê eu cozinho tudo. Eu carrego hoje em dia na mochila no Brasil.
0: Que daí, a pergunta é o que que a gente perpetuou no hum. continente africano para as nossas vidas hoje em dia tipo a carol óleo dendê caína kou em tudo que é comida Pra mel, é. curry.
2: Pra mim é curry e cozinhar todo dia. Ah, lentilha. Sim. Lentilha vermelha também. Eu nunca tinha comido. A primeira vez que eu comi foi no, na África do Sul. E aí hoje eu cozinho lentilha. Lentilha em geral, mas a vermelha eu nunca nem tinha visto aqui no Brasil. Só que em não.
0: contrapartida teve coisas com isso que aconteceram. Eu abominava quem tomava café com açúcar. Hoje, o que eu faço? Tomo café com açúcar, porque é um vício. Estou tentando tirar, mas hum. o continente africano mas não Mas eu, é. eu
2: aprendi a tomar um café é diferente, também tem isso, Olha, agora trazendo uma coisa mais do Brasil pros ouvintes quando você toma um café que não é torrado, porque quais são os cafés torrados? Pilão e Melita por quê? Porque eles juntam dois tipos de café, o arábica e o robusta junto, e aí ele fica mais amargo agora quando você toma um café que é 100% arábica, que é um pouquinho mais caro mas que dá pra pagar, assim você consegue tomar sem açúcar, tenta tomar um
1: 100% arábica. E lá, não sei não, não, acho que não era, era açúcar mesmo que colocavam? Porque Sim. lá no Outro, o leite condensado, né?
0: Não, ah. porque é que a leite
1: condensado. Isso é uma curiosidade que muitos brasileiros têm, né? Pra quando vão pra qualquer país. Tem leite Coloca condensado. Coloca leite
0: condensado, entre aspas, aí, em Guiné-Bissau, né? Porque assim, não é o leite condensado. Não
1: é açucarado. Que, igual e não, não dá nessa. pra fazer
0: os doces. Se quiser fazer brigadeiro, é. não funciona.
1: É, é mais tipo um creme de leite do que um leite condensado, na verdade.
0: Em guiné era bem nítido. Eu lembro que tinha um carrinho de café. E a colocava esse leite. Era doce pra um caralho, mas era maravilhoso.
1: Tem um carrinho de café na rua, né? Acabei é de verdade, lembrar disso. Um ca... Tipo o carrinho de picolé. É igualzinho o carrinho de picolé. E tem a
0: marca do Nescafé, né? É, é, do do Nescafé. Marca... É, é do Nescafé. É da, é
1: da Nestlé, exatamente. Porque a Nestlé é bem forte lá. Mas é, 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 é tipo. É o
0: tiozinho do café. É, mas... é,
1: como se fosse o sorvete do Nestlé, mas é de café. É que no, é que no Brasil
0: tem geralmente do, lado do metrô, né? O tiozinho do pãozinho do o trabalhador que acorda. Mas assim. uma
1: mesinha, né? Esse é, é tipo esse um carrinho é o móvel. Mesmo, é verdade. Você tem que é. parar. Na África de...
2: Oriental eu não vi esse carrinho. Na África Oriental eles não tomam muito café. Eles tomam então. chá, que eu falei. Acho que por conta da influência inglesa, né? De tomar chá quente.
0: Então vamos puxar esse tópico já, deixando o vai, vai, vamos. Já fez o gancho. Já fez... Obrigado por fazer gancho, meu já, uhum. Então vamos falar da...
2: aqui, vou você. Ah, Tem
0: que riscar a pautinha. Vou deixar vai tudo riscando aqui que gente. agora a
2: gente já tá falando tudo. E tá, tá falando agora, rápido. Agora
0: tá. Em... Gente, eu tava só bastidores, né? Eu não tava vendo a pauta, o roteiro. Então eu tava meio que surtando na minha cabeça a ordem das coisas. Daí eu agora eu tô com a pautinha. Então vamos falar da questão do impacto da dos países colonos, do quanto isso influencia, e aí o de primeira vamos falar da baguete, vai vai Carol vai, que eu tô, deixa pra você o programa, do
1: pão de forma geral eu acho, né, é porque a Mel, pegando esse gancho que a Mel acabou de falar do chai, né, da influência inglesa a gente vê hoje em dia nos países uma grande diferença culinária, dependendo de qual foi o país que colonizou, que invadiu aquele país, né, e que na verdade ainda está muito presente, também tem isso, né, porque a está colonização presente, né?
0: está presente.
1: É, a colonização foi muito muito recente e eles ainda têm uma enorme influência política, econômica, enfim. E aí uma das coisas que a gente comentou então chá é uma delas. Né? os países que foram colonizados pela Inglaterra tem muito essa cultura do chá. Que os países que foram colonizados por Portugal ou por pela França não tem.
0: Não é tão forte.
1: É por outro lado, os países colonizados pela França têm o quê?
0: Baguete. Que dá... <risos> Nossa, é, é muito contrastante.
1: Isso é, porque normalmente as pessoas perguntam... A gente, de novo, é... recomendo muito o episódio da fronteira, né? Que as pessoas perguntam as mudanças de país para país. E eu falo que normalmente mudança cultural tem mais de etnia para etnia, né? Você não atravessa a fronteira e vê mudança. Sim. Porque o idioma continua sendo o mesmo. <sus returning> normalmente a comida local continua sendo o mesmo. Mesmo. Porém, a baguete é contrastante. Você tá de um lado da fronteira tem pão de forma, você atravessa a fronteira já tem baguete.
0: E a baguete se interfere no molho, assim, comida de rua totalmente. Eu lembro que assim, dá pra você comer todo dia na rua através da baguete. Em Guiné-Bissau, com versão ah. portuguesa tinha lá mulher com os pães, aí você pede um pão inteiro, metade, mas tem a opção de colocar ovo, opção de colocar carne, fígado, maionese, você monta. Isso parte britânica não existe, não existe. É, literalmente, pão. É o pão-puma que tem. Falou
1: que sentia falta de pão também, não falou, Mel? Que você não falou hoje, É, não. exato. Voltando pra minha pergunta, assim, o que ah. que não tinha?
2: Pão. Pão francês não tinha, sabe? Não tinha esse pão crocante, só tinha esse pão macio, que é o pão de forma, que era horrível, gente. E é doce, é muita doce. É
0: doce. Mas é que tá, o azeite salvava. Por isso que eu carregava o azeite. O azeite era o segredo.
2: Não, cara, azeite fazia muita diferença em todas as comidas, sabe?
0: E tem outro ponto, você tá falando da questão do queijo da manteiga. Eu lembro que quando eu me deparava com essas relíquias nas capitais, eu olhava o preço e eu ficava, será que vale a pena todo esse investimento para um queijinho pra, pra saciar o meu lado emocional? Não.
1: Não, é, eu fiquei sem comer queijo, mó tempão. É, eu fiquei também. O café da manhã mudava muito de, de, dos países que foram colonizados pela Inglaterra versus França. Justamente porque, assim, se chegava na, nos países colonizados pela França, era baguete, ovo, ovo mexido, omelete, ou um ovo cozido, manteiga. Aí tinha manteiga, não na rua, né? Mas aí, tipo, do <risos> Marfim, Senegal tem manteiga, manteiga mesmo, e café. Você vai pros países colonizados pela Inglaterra, que foi o que eu falei, era carajé no café da manhã e um chá. Tipo, não, não tinha, não é... é comida, eles comem comida, comem o jollof de café da manhã. Mas no, na Marfim, no Senegal, na Guiné, Bissau, Bissau... Não, na Guiné, que outra, que eu fui, na República da Guiné, tem o pão, a baguete e tal. E aí e do lado
2: oriental, o café da manhã é chapate. Só tem o chapate, hum... não tem pão. Não é o pão de forma. Só que pome pão, é é pão de
1: asiática, forma... é a né? É
0: verdade, não tem chapate. Não, não, tem chap... não, não, é, não tem chapéu. Não tem pão.
1: pão, não tem
2: pão, não come Só os expatriados comem pão. No café da manhã é chapate. Ou
1: chapati com fruta.
0: A gente não falou o que é chapate, a gente tá falando chapate Quer explicar o que, é, que, aqui, que é, né? é
1: chapate? É porque você sempre falam de chapate, é. na verdade. É
0: que tem na Índia também, mas no continente é diferente. Vai, vai. Não, mas, no continente que...
2: é completamente diferente do que na Índia, assim. O chapate na, na África é um... É como se pensa num pão sírio ou num pão árabe, só que é uma parada mais, mais grossa, assim, mais fique. Eu não sei qual palavra usar, mais gorduroso, mais sabe? Mais densa. Mais denso, é. Ele não tem aquele ar dentro igual o pão árabe. É... é imagina 10 pães árabes um em cima do outro e, é e junta. E é muito mais
0: saboroso Sim. Gente,
2: desculpa Mas assim. vai
1: recheio, vai
2: algum molho alguma não, coisa? Não, aí depende de uma, qual país você tá. Então, por exemplo, o Uganda tem um Rolex que o Kainan ama Cara, que assim, é...
0: não fale mal do Rolex não é um negócio, <risos> tá gente? Mas é só o Uganda, tá? Meu, no, só do país Mas é. assim, antes de falar do Uganda, o Rolex por si só já é muito saboroso. Eu comia dois assim, eu não sei como é que eu não ganhei peso nessa época Então, mas andava. explica
1: o que é o Rolex
0: Literalmente farinha água, acabou, mais nada é... não, é isso.
1: não,
2: o chapate não. o Rolex é você fazer ah, um omelete e, e o nome é Rolex porque enrola, e, e aí eu, eu ficava assim, mas é Rolex por conta do, do relógio, e as pessoas, não, não, é porque você faz um roll, você enrola Não vamos sabe? fazer uma
0: narrativa romântica, você chega lá tem um tiozinho católico assim, God is here the best food, God bless it aí você pega um chapate Rolex, o que ele faz? pega chapate, geralmente esquenta né, já faz antes corta o tomatinho bonitinho, corta repolho bonitinho, pega dois ovos, você escolhe quantos ovos você quer, depois joga até aquela chapa maravilhosa de ferro fundido, que é maravilhoso, que adere o gosto do ferro, aí depois coloca na chapa tira enrola bonitinho, dá na sua mão todo gorduroso, oleoso e você se desfruta daquilo e, é, e é muito acessível, e é maravilhoso, sim, uh -huh. gente, não fale mal do Rolex na minha frente. Não, não assim, nossa. eu
2: gosto, mas comer todo dia eu não aguentava, não, porque eu fiquei morando em Uganda há muito tempo. Teve é, ah, tá um dia que, comer eu, que eu parei dia. de comer Rolex. A gente come
0: arroz pezão todo dia, né? É, é eu não é.
2: como, né? É. De do, cara, do, da, da região
0: <risos> às vezes colocava muito batata aliás, a gente nem falou de batata frita muitos lugares na, na África Oriental tem batata frita é,
1: sim,
2: lá, é, o que, que eu Melissa botava no chapate e alguns expatriados botavam um abacate amassava o abacate botava Guacabana. rodela de tomate cebola, chili pra caramba e fazia um rollzinho com, com chapate era o que eu comia todo dia era meu, meu café da manhã
0: ó oh. Eu acho que a Carol vai até perguntar. A Carol virou roxa aqui hoje, tá, gente? Vou deixar a Carol como Não, com eu, quero, eu
1: quero falar sobre uma coisa. O que, que é? Pode. Isso aqui, ó, que eu vou conectar com o pão. Então joga, já. mano. É. Mas você quer falar Não, não,
0: tá maravilhoso, assim, conversa natural. É, não,
1: e, e aí, não, não tem chapate lá, né, pro outro lado. Por isso que eu perguntei pra vocês, por que que coloca dentro? Se é puro, se não é? Porque também, é, eu, eu acho que é um pouco dessa função que tem do pão, de forma geral, na, no outro lado, né, que é, tipo, tem um milhão de opções pra você colocar dentro e você coloca. E aí, uma curiosidade que, que eu lembrei sobre como paga, né? Que vocês estão falando de preço também. É que nos países que foram colonizados pela França, é a baguete. Você compra a baguete inteira, ou meia baguete, enfim. Mas nos países onde tem o pão de forma, que realmente é um pão de forma, mas ele não é fatiado, né? Ele é um blocão assim, do pão de forma. E aí é, isso é vendido como comida de rua. Tem as barraquinhas na rua que você vai, você compra e, e pode pedir pra colocar o, o tal do polenguinho, ou a pasta de amendoim, chocotone. ou a sardinha, chocotone que
0: é chocotop. eu perguntei pro pessoal do Senegal, eu fiz questão de perguntar, é chocotone. Que é
1: tipo uma pasta de avelã, tipo a Nutella deles, assim, né? <risos> uma, uma pasta local, ou que na verdade tem muito que é a base de amendoim. Enfim, tem vários, próprio ovo cozido, sardinha, molho de pimenta, maionese, né, maionese, só maionese, enfim, margarina, até. Tá? tem várias opções pra você colocar dentro, tem alguns lugares que fazem um omelete pra você colocar no pão também, mas nos países que tem esse pão de forma e não a baguete, a gente não compra por fatia porque o pão não é fatiado, a gente compra por valor, então você chega e fala hoje eu quero um real de pão, hoje eu quero dois reais de pão, e aí eles cortam o pão dependendo desse valor que você falar, que é a mesma forma que a gente faz lá pra comprar qualquer comida então a gente falou que comida de rua é comida mesmo, né? Arroz, feijão macarrão, o baião de dois, a moqueca a sopa, o galho ou o Fufu, lá também a gente falava em valor, então eu ia na barraquinha e falava, eu quero um real de barão de dois, eu quero um real de farofa, porque eu esqueci de falar mas tem farofa também engana aliás, eu acho que é de lá um real de salada e eu quero, por exemplo, se for uma pessoa carnívora vai falar, eu quero dois reais de frango eu quero quatro reais de frango Isso é assim que a gente Isso era em algum país comida.
0: específico ou na África Ocidental? De forma
1: a geral, África Ocidental Senegal de novo, um pouco diferente, quando vai chegando pra Senegal ligando, pegando a bissau, fica diferente. Mas entre Serra Leoa e, e Nigéria é sempre assim. Você compra por valor. Era muito bom para fazer o controle financeiro.
0: É, ajuda, né? <risos> Hoje eu tenho 10 reais para comprar comida, né? Mais ou menos interessante esse modo é. tipo de compra.
2: Ouvindo a Carol falar desse pão de forma que é completão, eu lembrei de uma curiosidade. Tem uma comida que é na África do Sul que os indianos comem na África do Sul, que se chama Bunny Chow. Que eles pegam esse pão de forma completo, eles tiram o miolo, e aí botam o miolo pra fora, e botam um curry dentro. Então é curry de legumes, ou curry de frango, curry de uma carne, e se chama Bunny, Bunny Chow. E aí é muito engraçado que quando você vai pra Índia, eu nunca fui pra Índia, mas já perguntei pra várias pessoas que foram pra Índia, essa comida não existe na Índia. Então ela, na África do Sul, ela é tida como comida dos Indianos. Então, você pergunta assim, ah, você faz banichal? Aí A pessoa fala, não, não faço. É só uma comida de indiano, eu não como. Eu sou, eu sou sul-africano, eu tenho minha tribo daqui, eu não faço banichal. Mas quando você chega na Índia, não tem. É muito louco, É uma louco, adaptação assim.
0: dos indianos no continente. Isso, é né? que os
2: indianos foram muito... É, é bom até falar, os indianos foram para o continente para trabalhar. Ou em, em, em ferrovia, ou para tirar minério, ou para fazer qualquer trabalho desse... Pouco remunerado, sabe? E aí eles criaram algumas comidas pra eles. O Bunny Tchau foi uma das comidas.
0: Tem um ponto que eu lembrei agora, até que isso não foi no Zimbabue, da questão do processo de cozinhar, que a gente falou da questão das mulheres ou também os homens ajudarem no processo, ser celebridade no cozinho do dia a dia. Porque a maioria, no Zimbabue era muito carvão, ou madeira, mas eram os dois. E eu lembro que quem começava primeiro a cozinhar sempre apareciam os vizinhos ah, deixa eu pegar os três carvões pra começar a acender o meu, eu achava muito legal isso eu falei, olha só uma curiosidade tipo, a vizinha minha começou a folgar fogo ah, pera, em vez de processo de começar deixa eu pegar os três vermelhinhos já prontinhos e eu já faço o meu fogo, isso era muito recorrente só uma é. curiosidade da questão da comunidade
1: pegar o carvão da, da vizinha é, ex, que pega já, tá quatro, já tá aceso
0: pra... e, pega, e vira um momento de, de conversa ah, deixa eu me atualizar das fofocas do dia o que que tá acontecendo? Uhum. Tá, só...
2: eu lembrei de uma história da Zâmbia com carvão na Zâmbia, eu tava voluntariando numa escola, eu dava aula de sustentabilidade, e aí não tinha um quarto, eu dormia numa barraca de camping. E a barraca de camping ficava no quintal da escola. E eles criaram, tipo, uma cozinha pra mim ali do lado da barraca de camping. E eles trouxeram uma mulher pra cozinhar pra mim todo dia justamente por isso, porque eu não ia conseguir acender o carvão todo dia. Então ela reduzia o meu trabalho que todo dia eu acordava, ela já tava ali. E aí ela acendia o carvão, cozinhava, ela... Nossa, ela botava muito óleo no meu ovo, muito! Muito óleo. Era, Aliás, tipo assim, esse é um
0: ponto que a gente não falou, a gente ressignifica o que é muito óleo, né?
2: Sim, lá é absurdo, assim, você levantava o ovo pingando de óleo. Aí até um dia que eu decidi, eu falei assim, cara, não faz mais óleo para mim, faz mingau de aveia. Aí eu comprei o leite, dei a aveia, e ela cozinhava mingau de aveia pra eu comer uma coisa mais, mais leve no meu café da manhã. Mas uma coisa engraçada que eu lembro, como eu dormia na barraca, que era bem do lado do carvão, é, essa foi uma época da viagem que eu ficava doente direto, porque a minha alergia atacava muito com a fumaça do carvão, muito. Então, é tipo assim, era um churrasco diário, diário. Todo dia eu acordava e aquele carvão. E aí era uma tosse absurda e até eu, depois eu decidi. Eu fiquei um mês nessa escola e falei, cara, não dá mais, porque tá atacando muito a meio
0: tem um, até um ponto do carvão eu lembro que foi um processo para mim aprender a acender com carvão, e aí não vou nem falar dos materiais que utilizam, que não são ecológicos mas para dar da realidade, e o que eu acho legal das diferenças entre os países é o processo porque assim, eu acho que a América Latina, mesmo a mesma Europa é um fogão, tem um fogão a gás e acende, pode mudar o formato do fogão e tudo mais, só que eu lembro que Malau e próprio Quênia o formato de como coloca madeira ou carvão é muito diferente o formato, então no Quênia em algumas regiões mais do interior, é um buraco uma vertical, que tem uma de diário, no Malau é tipo um forninho de barro então vai mudando isso a maneira do, do fogo sair, né? Que eu acho que essa é a parte legal da Tem cozinha. Tem a
1: ver com a disponibilidade do combustível, justamente, né? É,
0: no Malau tinha muita madeira disponível disponível, não sei, né, Eu tô falando na ignorância disponível, assim, acesso para eles
1: sim, e tem a ver também com o tópico da geladeira quando a gente falou da disponibilidade de energia, de energia. elétrica, sim. porque o fogão ele só chega, o fogão elétrico que a gente conhece só chega onde tem energia elétrica né?
2: é, e fogão a gás também era um pouco mais caro, por exemplo em Moçambique, quando a gente ia cozinhar feijão, era no carvão porque o gás é caro. Gás, gás. Gasta, gasta muito.
1: muito gasta sim.
2: muito, fica horas. Porque não, não tem panela de pressão, né? Não tinha lá em Moçambique. Era uma panela normal. E aí, ficava quatro horas ali no carvão pra cozinhar o feijão. É. E, e feijão é uma coisa que a gente comia diariamente em Moçambique. E acho, não tinha é. geladeira pra congelar. Então...
1: Acho que além da questão do... Do não ter a panela de pressão. É que eu acho que realmente muitas das comidas de lá, elas são cozinhadas nesse processo lento, né, faz parte do processo de cozinhar mesmo, que nem eu falei do fufu, que demora 4, 5 horas só pra amassar o negócio, tem uns ensopados que ficam, que também, por exemplo, a moqueca, que é uma, uma coisa que eu cozinho muito hoje em dia, que é culinária baiana, mas que é de lá também, quanto mais ela ficar dentro da panela, mais saborosa ela vai ficar, porque você vai misturando os ingredientes, né, o tempero vai misturando, pegando, que eu acho que a culinária, de forma geral, do continente africano, tem isso, dessas coisas bem condimentadas que fica bastante tempo que aí realmente coloca no gás já era né, porque você vai ficar deixar as 4, 5 horas no gás
0: e tem outra coisa é, tô lembrando, vou por só mudar um pouco Carol, rapidinho que é a questão das comidas de rua do ovo né, porque assim a gente falou, mas a gente não fala como é que ele é apresentado ou falou no programa de transporte quando
2: eu falei do kachumbari, tem ele. Porque Sim, apare
0: aparece o um homem do ovo na balada no continente africano. Parece um tiozinho que Parece, carregando Você tá dançando
2: lá, lá. <risos> chega um cara com <risos>
0: uma caixa de ovo com temperinho, pimenta ou sal.
2: No Quênia vem com kachumbari. No meio
1: da balada vem um carinha com ovo e kachumbari. <risos> Lá, lá vem pamonha também, engana. Tipo, a pessoa carregando pamonha. É comida comida. A gente saía. Eu lembro, eu, fiz, eu vi porque eu fiz stories. A gente, eu saía das festas, dos, dos bailes de salsa, de que eles vão as baladas, engana. A gente ia pra barraquinha duas, três horas da manhã pra comer baião de dois com queijo coalho Em vez de comer o cachorro quente, né? Essas Não. coisas.
0: Pois é. <risos> é muito surreal pensar, né? Balava um cara com uma caixa de ovo, ou bom, sei lá, coisas assim na cabeça, geralmente, né? Falando de comida, eu tô com fome. Realmente tô com fome. Eu acho que dentro do continente africano e seus 54 países tem países que têm a fama gastronômica. E aí vamos dar os dois melhores eleitos. Um já foi falado que é a querida Etiópia, que tem uma culinária única até pela questão de não nunca ter sido colonizada. Então, parabéns Etiópia por ter chutado para fora os italianos
1: isso e como é isso impactou.
0: É, mas na Etiópia, no caso, eu não vou abordar tanta comida Porque eu vou direcionar o episódio tá? Mas é
1: maravilhoso, é maravilhoso, gente, comida etíope
0: eles ag... Ó, Comida etíope, resumidamente, agrada Vegetarianos, agrada veganos, agrada carnívoros Sim. Assim, público para todo mundo E tem um café que, assim é... Gente, de verdade, tome café se você não gosta Pela experiência, tá? E aliás, tem uma região da Etiópia que eu falei que eles tomam com alho Que é muito bom, mas café é só Café com alho? não ah. é com alho, alho, mas tem uma Sim. essência que é maravilhoso, Sim. dá um, eu não sou especialista em café, tava tá? achando sou... não, não sou barista, mas eu achei gostoso, é isso.
2: E, mas tem o que é maravilhoso na Etiópia é de comer junto, né? Que é um pratão imenso, com vários toppings. E imagina, que é, um, é, é tipo um chapate gigante, que não é um chapate. Tipo é é bem mais fino, uma panqueca, exata gigante. Com vários toppings no meio. E aí você vai cortando a panqueca e pegando aqueles toppings, aqueles recheios. E é muito maravilhoso que você sempre compartilha com várias pessoas. E o café Etíope é que ele é robusta, é do grão robusta. Que aí é o grão muito mais amargo e com a cafeína altíssima, assim. Então você toma um pouquinho do café o tio que você fica ligadona, assim. É, é até absurdo. por isso é que os
0: copinhos são bem pequenininhos, né? Uma dose forte, é... É porreto o negócio. Então, mas Exato, é e bom. tomar
2: um robusta sem açúcar é bem difícil.
0: Então vai pra Etiópia, gente, já já hum. faz propaganda demais. Etiópia Airlines, patrocina nós.
2: E tem um episódio da Etiópia.
0: Tem episódio da Etiópia. E aí, tirando a Etiópia que tem essa fama gastronômica, o outro país, e até comentei com a Carol, que na Mauritânia começa a se alver essa fama da comida senegalesa, porque como são um países de fronteiras. Tem muito restaurante senegalês de mulheres que porque a Mauritânia não tem muito forte gastronômico. E aí, foi, cara, senegaleses cozinham muito bem. Então, foi a partir de lá que eu comecei a ouvir. E aí, também, na Guiné-Bissau, falei, não, senegaleses têm a melhor comida. Aí, Carolzita, eu jogo pra você. Por quê? Que procede. É verdade que a é comida senegalesa.
1: Deu água na boca e agora Vamos como é que a gente faz? Eu acho a comida senegalesa... Extremamente saborosa, deliciosa. Ela também tem uma questão que eu acho que é, ela é mais próxima da comida que a gente come no dia a dia no Brasil, em termos de tempero, né, assim, ela é menos apimentada, menos oleosa do que a comida dos países. Extremamente saborosa e também, olha que, que curioso, né. Assim como o Mel, você acabou de comentar sobre a questão da Etiópia, da coletividade, o Senegal é a mesma coisa. Eu acho que a gente também tem um pouco desse... Não é apego, mas de gostar da forma como é, come, né? Porque e lá dos... é
0: mais intenso ainda. Porque...
1: É mais intenso no Senegal do que na Etiópia?
0: Não, não, em outros... Por exemplo, desculpa ter cortado você, mas, por exemplo, Zimbabue come também esse coletivo, é uma bandeja, só que o prato do Senegal parece que é produzido pra isso mesmo, Entende? É... é...
1: É como se fosse, assim, é, fazer um comparativo com a Etiópia, é como se fosse uma grande panela... Eu nunca que eu falo? Tipo uma Eu não sei se as pessoas vão ter referência disso, mas é tipo uma panela de paella, porque eu não sei se alguém vai ter referência disso, mas vocês podem pesquisar, vocês podem pesquisar do Senegal também, e de ferro. Não é de ferro fundido, mas é de ferro, normalmente. E aí a comida vem dentro dessa panela. Ela é servida dentro dessa panela e a gente come dentro dessa panela. Não serve no prato. Então vem essa coisa redonda de ferro, com a comida feita dentro dela. Se coloca no chão, ou na mesa, ou num banquinho, alguma coisa. E as pessoas ficam sentadas ao redor dessa panela com uma colher. E aí não é com a mão, com colher comendo. E, e aí o que eu acho muito engraçado é que tem um código de conduta, de ética ou de respeito, assim. Como qualquer... é, no que, que realmente assim, cada pessoa fica. É como se fosse. Imagina uma grande pizza cortada em seis pedaços, que normalmente são umas seis pessoas comendo do mesmo prato. E aí. Cada pessoa come do seu pedaço da pizza, sabe? A gente não fica pegando um do outro. E aí, às vezes tem um pouco assim, ah, pode pegar esse aqui. Você pode puxar do meu lado, né? Tem que ter uma...
0: Na verdade, você um empurra convite. pra pessoa, né? Você sabe, o pega. Não quero,
1: né? Fica aqui, fica com esse. Ah, que beleza. Então, é, é uma delícia. É como é, se tivesse uma pizza de
0: brócolis, de queijo, a de brócolis veio pro outro lado, você não vai pegar. O cara... É,
1: se você O cara vai do ter do que lado... ceder
0: pra você, não. Você pega a pizza é. de brócolis.
1: Se veio um pedaço, e é tipo assim, às vezes tem um pedaço de uma coxa de frango, do seu lado não veio uma coxa de frango. Você não tem corte Ou seja, frango, é um momento
0: né? de jogo, no bom sentido da palavra, né, na comida.
1: que jogo, jo não é, né? É, é, não é a palavra de... jogo,
0: mas existe...
1: Uma dança mais do que um jogo. Obrigada,
0: palavra perfeita. Mas é, existe uma né? dança de é. colheres no é. momento da comida senegalesa. É
1: uma dança mais do que um jogo. E outra culinária que eu lembrei que também é bem famosa, mas que a gente não tá focando também nesse episódio, é a marroquina.
0: Desculpa, eu discordo. Marroquina pra mim foi um dos piores. Sério? sério eu fiquei triste. É mas o é cuscuz
1: marroquino é maravilhoso. Eu adoro. Então, mas é eu fui
0: com a minha... A, a, um momento um pouco mais sério agora. É que eu fui durante o <risos> Ramadã. Isso também afetou. Ah, mas sem dúvida. Eu senti que Marrocos... Eu não sei como eu vou gravar sobre, mas... A pluralidade gastronômica não é o forte. A comida é boa, mas assim, é tagine, tagine, tagine. Não foge disso, entende? Eu senti essa falta do Marrocos Da diversidade, Diver...
1: mas eu acho muito saborosa
0: Sim, sim, sim É que eu senti essa falta mesmo da diversidade É sempre no menu tajine, tá Tajine tá E tem uma sim. hora que eu falei, eu preciso sair do Tajine é, mas...
2: mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês, como é que foi pra vocês que a Carol trouxe 5 minutos antes, sobre comer no chão a primeira vez que eu comi no chão foi muito diferente pra mim muito diferente, eu, eu, eu achei eu, gente que esquisito, a gente vai sentar no chão eu, eu comecei a ver eles botando, a movimentação sabe, de botar a panela no chão, não sei o que no chão e aí o copo eu falei, putz, eu acho que é aqui que eu sento, aí sentei ah, eu falei, gente, a gente vai comer no chão Porque na minha concepção, né de, de cabeça de brasileira O chão é sujo, e eu vou comer no chão, sabe Eu achei isso muito diferente Não foi natural para mim, né, a primeira vez
0: Tem uma, se vai, parando para pensar No caso do Senegal, tinha uma questão Que era, muitas vezes era no chão Só que o pé nunca tava pro para, prato A pessoa sentava de uma maneira Que o pé, pensando agora, tá uhum. Eu não lembro, não sei se é, isso já é automático Deles, mas o pé não estava direcionado pra comida ele não sentava que nem índio, mas tinha uma maneira que o pé tava sempre hum, pra trás.
1: Não lembro disso. Tô pensando. Pra mim, mais do que isso, acho que não lembro de nada muito marcante sobre... Eu, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de chão, na verdade. Eu gosto muito de sentar no chão, então eu acho que isso não foi marcante. Mas a questão do comer com a mão... Sim, que eu lembro que, e isso assim, né? Comer com a mão, realmente. Eu comi, eu fui pra Gana como pra trabalhar numa empresa, né? Que tinha uma cantina da empresa. Não era comida de rua, era na cantina. E a primeira vez que eu fui comer nessa cantina era uma sopa, uma sopa, sopa, sopa mesmo. Não era tipo um creme, sopa líquida, água. <risos> Com uma massinha dentro, que era o fufu, e com carne de cabra. Na época eu ainda não tava vegetariana. E aí, obviamente, eu peguei uma colher, porque obviamente era uma sopa na minha cabeça. Mas não contente, eu falei: como é que eu vou comer a carne de cabra com colher? Aí eu peguei garfo e faca. E eu comi o negócio inteiro com colher, garfo e faca. Todo mundo me olhando, mas eu nem me toquei, né? Só no dia seguinte que eu voltei pra cantina, que alguém virou pra mim e teve coragem de falar: então, seguinte, né? E aí desde então comi. E aí esse negócio de porque a gente também come, por exemplo, eu como pizza com a mão aqui no Brasil. Sim. Tem gente que não come, mas eu como. Mas o comer coisa líquida com a mão, pra mim tinha esse negócio da higiene, assim, no começo. Sentar no chão não foi uma questão, acho.
2: Não, eu acho que comer com a mão, pra mim, só foi difícil que o galho é quente pra caramba. E aí você tem que ficar amassando a bolinha toda hora. Até eu aprender o jeito de fazer pro galho esfriar na tua mão, que você tem que trocar energia com o galho. Pra, pra, pra ele esfriar, né? É, foi difícil, porque eu botava, queimava na hora, sabe? Eu lembro a primeira vez, eu fui com minha mama do, da África do Sul e ela fez o galho com quiabo e aí aquela baba do quiaba eu tentava pegar e o galho queimando minha mão e a baba caindo, eu falava meu Deus, como é que ela consegue comer esse troço quente aí depois eu, eu observando ela, eu falei, cara, tem que amassar muito pra esfriar
1: fora a temperatura a pimenta né, não sei pra vocês, mas era assim, às vezes queimava a cutícula a pimenta ficava, entrava assim, embaixo da unha e queimava assim gente, e agora? Como é que eu faço pra comer esse negócio pimentado?
0: Tem uma questão até da questão do, do quente, que foi no zimbabue novamente, o no zimbabue é só pra foi o primeiro impacto que eu tive com uma hum. família africana e eu fiquei chocado quando as mulheres na cozinha no carvão, elas tinham que mexer, né pra mexer, no, aumentar o fogo, diminuir, isso é manualmente, e elas tocavam no carvão um cintilante vermelho, um vermelho cintilante falei, isso aqui é bruxaria, como é que é isso? e eu lembro, eu nunca vou esquecer, eu queimei a mão eu fui uma criança tola, tentar aproximar eu queimei minha mão, o dedinho ficou enfaixado só não tinha band bandeira do Mickey pra colocar mas assim, foi um choque pra mim de entender a, a fisionomia, a parte física da mulher usar muito as mãos, de pegar madeira e o quanto isso acaba criando uma camada de resistência, eu falei, gente, eu não consigo nem aproximar, e aquilo foi muito marcante esse momento do toque do carvão, porque eu falo, gente só um comentário no sentido... Garoto
1: novo. de apartamento né?
0: Não,
1: soltava pipa na janela soltava pipa de saco,
0: Ca... cada vez que eu gravo podcast é uma desconstrução, não é cana mais áfrica eu tenho que voltar, é realmente não, é mas péssimo. isso do
2: carvão que você falou, eu, eu senti também da, da panela, assim a tampa da panela, não tinha pano de prato, eu não lembro de ver pano de então, prato nos países, era com a mão um muito menos luva
0: Eles pegavam e eu nem me arriscava, porque eu sabia Sim. que não ia aguentar, era muito quente. Então...
1: Exato. A gente estava falando de, lá no começo, né? Sobre que um dos objetivos era, do programa era incentivar as pessoas a buscarem os restaurantes africanos. E aí, pelo menos os que eu conheço em São Paulo e no Rio, maior parte dos pratos servidos são senegaleses, sabia? Porque é.
0: A forma então chega até
1: aqui. Pois tá. é, eu lembrei disso agora, né? Assim, que que eu fui recentemente em um que é até congolês em São Paulo, mas a maior parte dos pratos servidos tem uma uma referência senegalesa. E quando a gente fala, né, de comida maravilhosa, assim, que são as minhas comidas favoritas, eu acho que eu cozinho até hoje em dia. Tem um que eu já falei, que é o molho de amendoim, que chama mafê. É como se fosse uma espécie de estrogonofe. É, normalmente eles fazem com frango, tradicionalmente, mas ao invés de usar creme de leite, usa-se a pasta de amendoim, substituindo o creme de leite. Então também usa tomate, condimentos etc. Tem o Yasa, que é base de mostarda, cebola, que é maravilhoso. E tem o famoso Chebujane, que eu acho que esse cai, né? Que fica que chane. é esse, de, dessa panela gigante. Que, de novo, parece um risoto, parece uma paella, no sentido de que é um arroz cremoso, cozinhado com diferentes carnes ou frutos do mar, ou vegetais. Porque tem o vegetariano também, que aí vai abobrinha, abóbora, batata, cenoura, peixe repolho. Também, né? O vegetariano sem peixe, né? Mas é, também tem com tem esse. É... E é
0: bom pra um caralho, não tem que falar porque é muito característico. É... é
1: maravilhoso. O Jollof tipo. é Senegal? Não, né? Então, aí a rechinha que tem, né? Ah, assim, tá. a, é principalmente de e Nigéria. Quem que, quem que criou e qual que é o melhor Jollof. Mas tem em Senegal também, mas eles perdem na disputa, assim. e Nigéria, fala assim, não. Senegal você não é, com certeza. Mas... É, é mais o Chebujene do que o Jollof no Senegal. Que é esse arroz bem cremoso, bem quente também. Ele falou que tem a, é, uma, assim, ele fica na panela feita de ferro, né? Então ela forma como se fosse um gratinado, mas não é gratinado porque não vai queijo. É que a
0: melhor parte é essa parte é, assim. é um arroz durinho você morde, é gostosinho. É a melhor parte, eu acho. Do... É
1: maravilhosa a, a, a colina de Senegal. Se vocês tiverem ouvinte, a oportunidade de, de comer qualquer desses cremes que vão a passo de amendoim também que tem nos restaurantes normalmente do de São Paulo do Rio de Janeiro...
0: Ó, quando eu for pra São Paulo, a gente tem a primeira coisa que eu fazer. Me convidem! Primeira coisa que eu vou fazer em São Paulo... vai ter um encontro dos ouvintes, né, em dezembro. Então, acho que eu... Ah, é...
1: já sabe o local. Ó, oh, pode fazer
0: isso até jogando. A gente faz os... Oi, Oi, Carol. Carol que... tá chutando aqui pode o microfone, ficar... gente. <risos> a gente pode... E minha mãe tá ligando. Ih, meu Deus. Peraí, gente. Vírgula. Sobe a virgula.
1: Ah, então... Já que acho que a gente tá encaminhando pro final, né... É, queria puxar um tema aqui pra mim, de novo, vou me emocionar de novo. <risos> que tem a ver com esse universo da comida, do comer, né? Da comida de rua. Que é a relação com as tias da comida. Eu lembro da Mel, Mel, que você falou no episódio lá dos transportes, né? Da tia do Chapati. Como que era isso? Assim? Tinha uma pessoa única? Era só com chapate? Como que era essa relação com as pessoas? É, porque o
2: chapate, como era uma coisa muito comum na, na parte oriental, tinha várias pessoas vendendo. Várias, várias, várias. Uma barraquinha do lado da outra. Isso a gente vê até aqui no, no Brasil. Só que eu, eu comecei a criar fidelidade, sabe? Eu ia sempre na mesma pessoa porque eu ia, eu conversava, perguntava como é que ela tava, como é que tava a filha dela, porque como, como tem esse carinho lá no, no continente, todo mundo vira amigo muito rápido, sabe? Aí te convida pro casamento, te convida pro festa de 15 anos, te convida pra tudo. E eu, eu criei as minhas tias, sabe? Que eu, pra eu me sentir em casa, de alguma maneira, tinha a tia do chapati e aí quando eu chegava lá, e aí tinha vezes que ela faltava, eu, o que que aconteceu com você que você não tava aqui ontem? Ah, ela, não, porque fulano morreu mas aí me convidava pro enterro sabe, então virava <risos> a, a, a minha família real naquele país e eu, eu até comentei na pré-pauta quando a, a Carol puxou esse tema cara, eu sonho com a minha tia do chapati Uganda direto, eu sonho que eu tô indo lá tomar café da manhã com ela, se eu tivesse um teletransporte hoje, eu iria só em Uganda pra comer uma chapate com ela, conversar com ela e voltar pro
0: Brasil. E é, isso também é somado a questão de estratégia na viagem. né? É somado, né? Um não exclui o outro. Mas você também tem uma pessoa sempre sabendo do preço, talvez indicar outra pessoa que vende a fruta. Tem, é inconsciente muitas vezes, nessa né, relação de escolher uma pessoa fixa. E também tem a tia das frutas. É sempre tigas, né? A tia da fruta também, que você sempre compra a mesma. É... é.
1: É porque tem um pouco, né? A gente não falou nada sobre isso nesse episódio, mas a gente já falou muito em outros episódios de África, que quando a gente é lido como estrangeiro no continente africano, que é o nosso caso, né? às vezes pode ter uma questão do preço pra estrangeiro, né? Tipo, existe o, o preço da pessoa estrangeira. E aí quando a gente desenvolve essa relação, como você falou de estratégia de viagem, né? Vira realmente uma relação de, de afeto, né? O Mel falou de afeto em outro momento, mas essa relação de afeto, de justamente não só fazer o preço local, mas também fazer coisas que são, que é muito comum com as pessoas locais, que é, ah, leva esse outro abacaxi aqui, leva um a mais hoje, né? Tem, tem um pouco disso, pais, tipo, ah, isso aqui tá sobrando, você não levado? eu você Você leva. Sim. É.
2: Não, e às vezes a pessoa lembra de você, sabe? Você pediu manga naquele dia, aí ele fala, mas eu trouxe manga na quarta-feira. Por que que você não passou Foi. aqui na quarta-feira? Trouxe a tua manga. Você não é. veio, sabe? E é. eu contei até na pré-pauta quando, quando eu tava indo embora, eu falei tchau pra essa tia, né? Eu falei, não, tia, porque eu vou embora, vou voltar pro Brasil e tal. Ela, mas você não vai mais passar aqui? Eu falei, não, não vai. Ela, quando você volta? Eu falei, tia, não sei. Eu tô voltando pra casa. Ela, mas sua casa é aqui, sabe? É, Como é que você sim. tá voltando pra casa? E ela me deu dois chapates assim, de presente, e eu falei, tia, eu vou voltar pra comer com você e não sei quando que eu vou voltar, né? Acho que não vou Olha, a primeira cedo. coisa
0: que eu vou comer quando eu voltar vai ser chapate.
2: Eu tô...
1: Falamos tanto eu, eu,
0: eu, eu, isso não Eu acho que das minhas comidas favoritas que eu comeria bastante eu acho que ela tá no top 5, de verdade. Top 5, né? Top 5. Top 5. Vocês
1: querem falar das comidas favoritas também, então?
0: Tá, vamos pra encerrar. Bonito, é. vai. Comidas é. favoritas.
1: O meu não vou elaborar
2: muito, não, gente. Chapate, não tem, tem muito não. Cara, o pior é pior que é
0: chapate mesmo, né? Não é uma coisa elaborada, não é um prato chique, mas assim, é, é básico e é muito gostoso. e é óleo e farinha. Acabou. É O segredo eu acho que é a panela de ferro. E
2: é uma moedinha. Eu não sei quanto que custa no real, mas é uma moedinha do país que você tá, você compra. Ah, não, chapate. é bem
0: acessível. É bem acessível. É. é como se fosse um real nosso. Na época Isso. que não tinha aflação. Então. Mas qual é a sua, Carolzinha? A
1: minha é? são todos esses cremes à base de amendoim que eu falei, que em cada um dos países é feito de uma forma diferente, com ingredientes diferentes, mas esse, essas sopas ou cremes de amendoim. Hum. E o Baião de Dois de Gana, que chama Watt. Gente, depois de uma balada, a melhor é. coisa que existe é comer um prato de Baião de Dois. É. <risos>
0: Cara, eu tô com muita fome, mas vai, vai Mel, vamos pra encerrar porque eu quero cozinhar agora. A gente agora.
1: vai encerrar esse episódio ouvinte, meio dia pontualmente. Então, meio dia. Então, Volta não cinco impacto. minutinhos, ó.
0: E pra <risos> ti, Mel, qual é assim, tirando o chapate algum prato específico de algum?
2: A, a chacalaca da África do Sul. Chacalaca é cenoura, tomate, curry. Ah, pode ter feijão como pode não ter e, e pimenta, né? Tem, tem muitos espaços. Tem gengibre, hum. tem ah, sei lá, pimenta caiena, tem aquele chili verde, e é bem apimentado, assim, aí você come ele com o galho.
0: Eu acho que pra mim seria, no caso, tirando o chapate, né, que é um tipo um stick, um aperitivo, eu acho que seria o prato Senegal, o arroz deles. Pra mim foi bem marcante, porque era muito saboroso e uma coisa, só antes que eu esqueça a gente vai falar algumas curiosidades no final para encerrar agora, né? Que no Malawi e na Uganda vem esse folha de bananeira, eu acho que no Brasil deve ter um, não sei, alguma região, isso não é só característico da África, mas vender folha de bananeira pra cozinhar, aliás, folha de bananeira a folha de bananeira é bem recorrente em algumas algumas partes do Malawi e da Uganda pra fazer banana, não sei, peixe, enfim
1: eu sei que eu tá, a região que eu tava agora na Bahia, que era uma região pataxó era uma terra pataxó eles cozinham muito peixe na folha de bananeira também, é. a culinária é pataxó, é bem baseada a, na folha a, de bananeira.
0: A folha de bananeira é bem recorrente, né? No,
2: no, no eu lembrei de, de, de Belém
1: pra que demora... Eles têm
2: uma folha lá, maniçoba, que eles cozinham hum. também sete dias, que é uma folha que diz que é venenosa e tal, e você tem que cozinhar sete dias pra fazer é de a bananeira? maniçoba. Prêmio. Não, folha não é bananeira. bananeira é, é uma folha que eu não me lembro o que, que é. Não, não me lembro mesmo. A manisoba é como se fosse a feijoada então bota um monte de carne hum. dentro, mas com essa folha específica. Com a base da
1: folha. É, e eu, eu esqueci até, o nome da folha.
0: Eu comentei brevemente até da folha, porque se vende na feira, essa folha de bananeira, tá lá. é um preço muito acessível, mas ela tá vende pra,
1: cozinhar, pra né? cozinha, né? Então... E usa pra cozinhar e pra servir também. Então, em vários lugares que eu fui, eles serviam tipo, essa comida de rua vinha embalada na folha de bananeira. Uhum. O arroz, feijão...
2: Ah, lembrei de uma coisa, ó. A gente tá terminando, lembrei de uma coisa. Às vezes, a, a comida de rua vinha embalada no jornal embalada em folha de prova várias vezes folha, folha de prova, de prova. Como é que eu, eu comia a batata disso? frita em folha de prova de colégio
0: no Malau eu lembro a primeira vez que eu peguei eu fiquei vendo a prova até foi marcante porque foi numa região no interior a via na prova era muito doido porque ah, a viu? prova era muito na questão da sustent... é, da subsistência que era assim você planta cinco pés de trigo é, no período da primavera Quanto você vai A colher? Era assim, é, é... realmente pra. Eu... Coisas
2: práticas. Nunca vou assim.
0: esquecer é o primeiro papel da prova.
2: Exato, <risos> exato. Bom. Eu lembro que eu comi batata, peixe frito, churrasco.
0: E já teve currículo também? Currículo? currículo já. Olha só, adoro de ouvir o programa, né? Mas o um papel de currículo. Enfim. Ah, adoro esses momentos. Quando a gente lembrou no finalzinho. É, ó, disclaimer, então, gente. Coisas extras pra gente ir encerrando. Vai, Carol.
1: Eu quero deixar uma dica. Manda. Posso? Que a gente falou tanto de tantos nomes e eu tô com tanta vontade de comer comida africana agora que talvez ouvintes também estejam, que que né? consegue,
0: que que o, ouvinte o que consegue? O que eu ouvinte consegue? O que fazer? O que fazer? O que consegue? E agora?
1: Como lidar com isso? Eu tenho isso?
0: ingredientes <risos> na minha geladeira. Exato. Tenho... É, como
1: lidar com essa fome, essa vontade? É... Eu não tô lembrando o nome agora, mas eu vou enviar pro Kainan. Tem dois sites muito legais: um é um canal de YouTube e o outro é um site que tem várias receitas do continente africano também, por pessoas, uma é ganesa e uma nigeriana. E aí eu vou deixar a Kainan se você consegue colocar na descrição, lá, né? E vou aí lá. dá pra gente fazer. A gente falou, né? Os ingredientes que mais usa é mandioca, é feijão, inhame é pá de amendoim, é gengibre, coisas que a gente tem aqui no Brasil, né? Em abundância. Então às vezes é a forma de fazer. Que é diferente. E aí vocês podem experimentar caso não tenha os restaurantes na sua cidade. E é. se tiver, se você for de São Paulo e do Rio, a gente também pode. Posso falar? Pode? Se você for de São Paulo e do Rio, eu acho que também vai estar na descrição do vai. episódio algumas dicas de onde comer quais restaurantes.
0: A minha mãe ligou, né? Eu tive que colocar a vírgula sonora, mas uma coisa que eu tava pensando, vai ter um encontro dos ouvintes em dezembro dá pra comer depois pra um restaurante africano, gente Olha só. Isso, mas... Ótimo, maravilhoso ó, eu acho que
1: Esse
2: é uma programa vai ideia. subir
0: segunda-feira, a gente tá gravando do, sábado, dois dias de subir, né? É, então tá aí, gente, olha, vai ter um encontro até que tem que criar um evento, mas é isso Vou até falar com tá, a Lani com você pra estar em São Paulo junto a gente comendo um restaurante africano. Ah. Olha, animei hein? E um
2: detalhe sobre o Rio, os restaurantes aqui no Rio tem alguns restaurantes que são africanos comida africana, mas eles misturam muito a religiosidade, tem muita comida do candomblé, comida da Ubanda, e é um pouco diferente, assim, não, não, não é uma comida africana, que é uma comida brasileirada,
1: mas usam os ingredientes africanos. Acaba se
0: adaptando, né? Deve ter o gás essas Isso. coisas.
1: O de são, os de São Paulo são muito dos imigrantes, porque teve uma vinda muito grande de imigrantes durante a Copa é, do é... Mundo, né? E as Olimpíadas, mas principalmente a Copa. E aí tem muito nigeriano e muito senegalês em São Paulo. É, então, por isso que normalmente os países, os restaurantes são mais comida senegalesa e nigeriana. Nada
0: oriental, é mais ocidental.
1: Hum. É,
2: e teve um caso também recente desse restaurante de São Paulo, que é famosão, né? Que a Ana Maria cozinhou e falou mal da comida. Não sei se vocês assistiram isso, foi uma questão. Ela debochou da comida. Tanto ela quanto o repórter escolheram especificamente um repórter preto pra ir no restaurante. E aí eles ficaram debochando. Ela comeu o Gali, por um acaso. Foi o galho com, alguma, com um olho, que eu não me lembro, e ela debochou. E aí, na, na semana seguinte, ela se retratou, pediu desculpa e tal, mas eles debocharam bastante do jeito de comer a comida com a mão, achar a comida feia, que a comida não é bonita. E aí ela trouxe, né, que é a nossa cabeça muito ocidentalizada, muito europeia, né, e a gente acha feio porque é diferente do nosso padrão.
1: Posso alfinetar? Posso pegar o alfinete da Bel? A Carol falava
0: aqui, como se eu não escutasse, pode alfinetar? <risos>
1: Não, porque total, eu não sabia disso E na real Procurem é assim. esse caso, tá? Tá na, na internet aí Sou, tô, A gente vai desligar e procurar <risos> porque é isso, eu acho que a gente olha, né, até com os termos usados pra alta culinária né pra gastronomia, normalmente não se fala que é gastronomia no continente africano é comida, comida. Né? É, e essa alta culinária gastronomia a gente tem a ideia desses pratos de estrela Michelin a montagem específica Apresenta limpa, apresentação a, a até alguns sistema apresentável o que, que é apresentável, apresentável ou não né e aí a gente falou muito nesse programa que é a comida no, na continente africana é mais sobre a fartura, sobre a a quantidade, né, sobre a disponibilidade. Sobre eu, eu compartilhar. Eu... Sobre a experiência. Assim... Mas
0: falando sem assim, qualquer embasamento, tá? Eu acho que existe uma apresentação, só que assim, na visão ocidental europeia, é muito mais na montagem do prato. A apresentação no continente é no processo, é na colher entalhada de girafa, é na panela. Essa é a beleza. Assim, tem a visão... É de que... é mais
1: comunitário do né? que É mais comunitário.
0: As pessoas irem cozinhar junto, eu acho que essa é a beleza. Do... A comida é só o resultado uhum. final. O que tá ali é o processo do fogo, de pegar, de entender a madeira.
1: E eu acho assim, eu sempre trago pra tudo, né? Acho que quando a gente fala, ao invés de falar, tipo, comida boa, comida ruim, óbvio, tem comida mal preparada, mas essa é uma história eu acho que existe comida diferente que a gente não tá acostumado, né, e que provavelmente, pra mim, de São Paulo eu posso achar uma comida diferente que alguém que é da Bahia vai chegar lá e vai falar, é. comida do dia a dia isso aqui, okay. né, então muito do próprio Brasil não adianta a gente falar, a ah, comida da Europa é mais similar com a nossa uhum. do que a africana, a, porque... a
0: própria, a Cami, né a SOS Mochileira tava aqui recentemente, ela trouxe o açaí de gosto de terra, eu falei, cuspi, desculpa com todo o respeito, brincando com a palavra mas eu não gostei, porque eu tô acostumado com saída adocicado, uhum. o negócio era sabor terra, né? No sentido não, não rolou, gente, de verdade, foi decepção total. Né? Não,
2: eu morei em Belém um tempo. Quando eu cheguei, eu
1: achei horrível mas depois de um mês lá, Acostum já comia é, acostuma, arroz, é. arroz, açaí e peixe como se fosse é. um feijão e eu falei isso porque eu levei várias pessoas né, pra Gana, assim, tipo eu levei na viagem, mas pessoas foram me visitar também e eu lembro do impacto que algumas pessoas tiveram com a alimentação, de achar muito apimentado de achar muito oleoso e, e, e às vezes tem um pouco essa, esse comportamento de, ai, que ruim que comida ruim, né é, mas é isso, é porque é diferente, a gente não tá acostumada a pimenta era uma coisa que eu não comia comida pimentada antes. Hoje em dia, gente, se alguém cozinhar, se alguém me pimenta. convidar pra cozinhar, não sei cozinhar. Minha, minha,
0: pimenta. Mãe, minha mãe que o diga, eu, digo, eu ah. acabo com dois tubos de pimenta ela tá quase ah. dois anos com um ainda. Então
1: é hábito, é costume, é ter exposição a esse tipo de comida, né? Se é uma pessoa que come todos os dias comida sem influência africana, mas mais com influência americana, norte-americana, né? estadunidense ou europeia, vai achar estranho. Mas o estranho pode ser muito legal.
2: Uma coisa que acontece muito no continente, que a Carol trouxe agora de comida de. Dos Estados Unidos, comida americanizada lá no continente do lado oriental você quase não encontra McDonald's, até nas capitais muito desenvolvidas você encontra muito KFC. Então, eles têm muita, muito esse apego ao frango frito hum. que ao, ao hambúrguer. Hambúrguer eu, eu nem vi Sim. na minha viagem, assim. Só na África do Sul que eu comia hambúrguer, e depois eu não comia, assim. Ou quando eu tinha um restaurante despatriado. E a outra coisa que eu olhei, dei um Google aqui, é o nome do chefe. É Chef Lambo, que, é, que ele é um chefe super carismático do Congo. E foi ele que foi na Ana Maria. E, e, e o, o pior de tudo, assim, quando a Ana Maria tava debochando, ele tava sorrindo, sabe? Ele tava feliz ali pra ela e ela debochando dele. Enfim, horrível.
1: Uma curiosidade sobre o KFC, rapidinho, que eu lembrei também, é que em, também No lado ocidental, não vi nunca, tinha Burger King e tinha KFC, mas McDonald's em nenhum país. Mas o KFC em Gana era chamado de White Man's Chicken. Que é o frango do homem branco.
0: Eu vou encerrar o programa com essa fala, Carol. No momento jabá, o som dos atabaques africanos, né? Porque, né? Esse é o seu atabaque. Não, isso não é ritmo africano, Carol. Tá
1: parecendo uma... um, um funk é, Então,
0: é, não tá parecendo... Um, aliás, tem um vídeo... Bota um som de
2: atabaque aí. Não, então, é exatamente isso a Carol
0: tentou reproduzir e foi miseravelmente falho, né? Assim, Desculpa, mas é isso. Eu, parece, enfim, não vou entrar no método, mas vai ficar sem áudio da Carol aí pra vocês. Mel, agora é o som dos atabaques africanos, tá, Fale onde as pessoas se encontram nessa rede social da vida. Me
2: segue lá no Instagram, gente, mel.s.ferreira. E se vocês quiserem mentoria pra viagem fazer transição de carreira e viajar por um tempo. Foi o que eu fiz. Eu saí da engenharia e virei viajante durante dois anos. Só falar pra
0: Maravilha. E ao meu lado, ela que... Rebola o som dos tabacos africanos, faz o som do, do tabaco de novo, como é que é? Faz aí, reproduz. Você vai me humilhar?
1: na frente Eu já também.
0: estou humilhando. <risos> ela. ela
1: foi
2: coagida pela gente, ela não quer mais pra
0: <risos> Diga onde as pessoas te encontram, minha querida Carolzita.
1: Também podem me procurar no Instagram, no carol.cier. É, pra quem não sabe, pra quem me conhece desde os primeiros episódios, né? assim como o Mel também fiz uma transição de carreira profunda. E hoje em dia eu trabalho como artista da dança e é professora de dança.
0: É... Se eu quiser rebolar, eu falo com você?
1: Se quiser rebolar, se quiser se expressar corporalmente, se quiser se soltar, quiser enfim, sorrir.
0: Tem música europeia? No... Fala comigo? Tem a... música europeia?
1: Você ouviu ontem minha aula, né? Sei Mas de nada, sei de
0: nada. Eu só tô provocando a Carol. A gente... Piada interna, quem sabe sabe. Quem não sabe, dane. Você tem que ouvir os programas todos. Então, quem quiser dançar, entra em contato com a Carolzita. Entra em
1: contato comigo e Nunca, é isso. Cara. Bora dançar, bora se movimentar. Bora dançar. Mexer o corpo.
0: E aqui é o Kainan, voz de sempre, já deixei lá nos recadinhos do momento, então obrigado Mel, obrigado Carolzita, e a gente se vê no próximo programa. Valeu! Beijos! Beijos.